0: Boa tarde. Como eu falei de manhã, em 2009 eu estava na igreja de Palermo dando um seminário de saúde e de repente eu eu vi entrar pelaquela aquela porta Alicia Benedetti. Eu não conhecia ela, não sabia quem era ela, só que me chamou a atenção a forma que ela estava entrando. Ela tinha um andador na frente dela. O Alex, o marido dela, estava sustentando ela pelo braço e ela andava assim. Ela andava com a mão aqui e a outra mão fazia isso. Ela fazia assim. Assim ela ia andando. Com essa mão, ela segurava o carrinho e desse lado que a mão dela estava imobilizada, não podia esticar, o Alex segurava desse lado o ombro dela, para ela não cair para esse lado. Deu para notar que ela estava com uma peruca, só que eu não sabia quem era ela ela estava ali, no meio daquelas pessoas, eu comecei a falar o seminário, e no meio daquelas pessoas, é, eu notei que haviam pessoas não adventistas, a gente nota, a gente sabe, dá, a pessoa se dá conta quando uma pessoa não é adventista, só que eu não sabia quantos não eram adventistas, aí eu perguntei, quantos não são adventistas, eu vi 12 braços que levantaram, enquanto eu falava, por isso que eu gosto desse hino que a gente cantou agora no final, porque ele fala para ele primeiro nos convida a estar a sós com Jesus, né, não, a estar a sós com Ele, e, e depois nos convida a que abram nossos ouvidos para escutar a voz dele. Às vezes a gente canta e não se dá conta do que está cantando, mas é isso que o hino quer dizer. Ele a, convida a gente a, 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 para Deus abrir o nosso ouvido para escutar a voz dele. Então, às vezes a gente canta e não acredita naquilo que canta. Mas essa, essa é o que vocês têm que acreditar, que Deus fala e Deus ouve o nosso clamor. Naquele momento, eu vendo aquelas 12 pessoas que não eram adventista, eu comecei a falar o seminário e falar com Deus no mesmo tempo. Pra, isso serve para as mulheres que dizem que a gente não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. tá? Podemos sim, no nome de Deus nós podemos. E eu estava falando o seminário e falando com Deus. E com Deus eu dizia assim, Senhor, dá, eu vou falar agora para eles da dieta crua, como eu vou falar agora para Cuiabá sobre a dieta crua na igreja do Porto, né? É... E eu, eu queria, Senhor, que Tu me desse um exemplo para eles ver o Teu poder, como já vi durante muitos anos e em muitas pessoas, para que me explica, coloca na minha mente algo fácil para eu explicar para eles e eles entender o fácil que é eliminar um câncer, que câncer é como dor de cabeça para Ti, só a ciência, a indústria farmacêutica assustou o ser humano com a palavra câncer, então quando alguém tem câncer, ai estou morrendo, não, câncer é qualquer uma doença, é só o um nome que é assustador, e aí eu queria mostrar para essas pessoas, e começou Deus me bombardear de informação, na minha cabeça, e era assim, eu parei de falar o seminário, e o que Deus colocava na minha mente, eu comecei a falar para o pessoal, e agora eu vou falar para vocês, Um tumor, isso foi o que Deus queria colocando na minha mente, um tumor na mão de Deus é um carvão, é como um carvão. Um carvão antes era celulose, antes era célula viva e agora está morta. Uma aglomeração de celulosa morta. Então o que, que Deus faz para eliminar esse carvão? Deus na natureza ele tem escovas, escovinhas de aço que são as enzimas presentes nos alimentos, alimentos crus, os ômegas 3, 6, 9 e as fibras solúveis, são as escovinhas, então o que, que Deus faz? Através de uma alimentação crua, Deus usa essas escovinhas e vai lá naquele pedaço de carvão e começa a escovar aquele pedaço de carvão e Deus tem na, na, no sangue os segmentados, os monócitos, os linfócitos e os eusófilos Que é para fazer a eliminação desses pedaços de carvão Desse pó que ele vai fazer assim Escova Escova O que vai acontecer com o carvão? O que vai acontecer com o carvão? Se você começa a escovar um carvão com uma, uma escovinha de aço e soprar O que vai acontecer com o carvão? Desaparece Dei o exemplo. Depois que terminamos, foi a primeira vez que eu falei isso na minha vida. Nunca tinha escutado de ninguém e nem de nenhum livro. Foi aqui, no lóbulo frontal, aonde veio a informação. Depois da, terminou o seminário, a Alicia é, foi falar comigo doutor Pacheco, meu amigo do Peru, da Bolívia aí o doutor Pacheco disse ali, senhora Alicia, nós vamos uh, levar a senhora na clínica adventista de Belgrano e nós vamos fazer todos os, os, os exames com você para fazer o antes e o pós tudo que o Paulo falou é verdadeiro e nós temos, fomos vários médicos que apoiamos essa ideia e então nós vamos levar a senhora na clínica para fazer tudo o, porque o seu, o seu oncologista já está fora da jogada ele já descartou você então agora nós pegamos a batalha. É nós com Deus, é uma grande equipe. Quando Paulo diz nós estamos, nós fazemos, ou nós, ele não está dizendo que ele tem um grupo sempre o Paulo fala em terceira pessoa, sempre vocês vão escutar testemunhos meus, em terceira pessoa, não é não é que eu tenho um grupo de médicos, é o meu anjo guardiã, é o anjo da pessoa, é o Espírito Santo e é Jesus, essa é a grande equipe, e ele disse, quando ele falou lá, nós fazemos assim, nós isso aquilo, não somos nós aqui os médicos, é ele e a equipe dele, e ele levou a Alicia, Fez todos os análises, todos os exames Antes e o pós Só que ela fez uma coisa No quarto mês Ela foi visitar O médico oncologista dela Para fazer Para pedir uma um análise Um exame de ecografia Para ver como é estava o cérebro Porque ela tinha tido um, um câncer de pulmão 39 radioterapia o, o, As, as as células cancerosas ou cancerígenas, elas se assustam com a quimioterapia e pff, migram. Isso se chama metástases. Vieram parar no, no cérebro. Dois tumores no meio dos dois lóbulos e um tumor no lado esquerdo que atrofiou o lado direito dela. Porque os, o cérebro se cruza. Aí atrofiou e essa perna ficou tirando assim para dentro e o braço ficou assim é, paralisado. Aí então... O médico disse, tá, então vamos fazer outros exames para ver porque ela se sentia bem e disse que queria ver, fazia quatro meses já. Aí fez, outra ecografia. Quando o médico viu a ecografia dela, ele disse, senhora Alicia, eu nunca vi isso na minha vida. Ela disse, que foi doutor? Olha aqui, vamos analisar, eu quero que a senhora analise a ecografia de quatro meses atrás quando terminou as 39 radioterapia quando eu mesmo disse que a senhora não tinha mais chance e ver a ecografia de agora, atual qual é a diferença? ele perguntando para ela isso foi um sábado de manhã a Alicia vem na porta da igreja onde eu assisto e me parou de, quando estava saindo para ir embora e me mostrou a ecografia e disse Paulo, quais é as duas diferenças? assim o médico me perguntou e ela disse para ele, doutor, eu vejo que tem uma mancha ao redor das, das, dos três tumores de quatro meses atrás e essa mancha não está mais. Ele disse, essa mancha é o edema, que é uma grande infecção que tem ao redor do tumor. Isso não está mais, desapareceu, foi embora. E vejo também, doutor, que o, o tumor diminuiu, exatamente, o tumor diminuiu a metade. Antes era um tamanho assim E agora está mais ou menos assim Mas tem uma terceira coisa Aí ela disse Eu não consigo ver uma terceira coisa É só isso que eu vejo mesmo E quando ela me, me mostrou As duas Eu disse para ela Alicia é, tá, Tem uma diferença No tamanho do tumor Aí ela disse sim, mas o médico me disse uma terceira diferença Aí eu disse, qual foi o que o médico falou? Paulo o médico disse assim, Senhora Alicia, antes os três tumores, eles eram todos deformados, assim, era todo sem forma, ponta para lá, ponta para cá, e agora ele diminuiu a metade e está cilíndrico e uniforme, parece que alguém esteve escovando. Aí ela olhou para ele e disse, sim doutor, alguém esteve escovando. Aí ele me olhou assim bem regalado e disse, como assim? o meu Deus me esteve escovando, aí ela explicou para ele o que eu tinha falado há quatro meses atrás no seminário, e aí quando ela me disse, me arrepiou tudo, daí eu disse, Alícia, sabe que aquela, aí eu contei para ela o que ela não sabia, que é o que vocês já sabem, que naquele momento eu vendo aquelas pessoas, eu pedi para Deus dar uma explicação, e Deus não só estava dando uma explicação do que para eles entender, senão Deus me estava dando explicação com que, o que ia fazer com ela. Olha só como Deus é maravilhoso. Ele não só estava fazendo para mim uma vontade minha própria, senão ele estava já adiantando as coisas. Ele estava mostrando para ela um fundamento básico de como ele faz a cura. É o que diz Elisabiasi, ele usa as coisas simples para fazer algo grande. Certo? Vamos começar então, por isso é, o nome do nosso tema de hoje é alcalinizar ou morrer, e é isso que a Alicia falou, ela fez, a Alicia estava por morrer, os médicos deram como muitos seis meses de vida para ela, faz nove anos que a Alicia está viva, para a honra e a glória de Deus. Outro dia, quando eu estava em São Paulo, quando o Capão Redondo colocou, postou a minha propaganda, né? A, a, o marketing deles lá, né? que eu ia estar em Capão Redondo no mês passado é, no, no post que eles fizeram no Facebook, ela entrou no meu post lá e disse é, sigam as instruções desse homem porque eu segui e me salvei e eu achei maravilhoso, até eu agradeci ela por entrar lá porque muitas pessoas quiseram saber depois o que foi o caso dela e, e ela em dois lugares que São Paulo é, fez essas postagens ela entrou nos dois lugares dando testemunho Alice hoje é um. Eu levei ela em muitas igrejas comigo para ela em vivo dar o testemunho dela. Só que ela conta em mínimo detalhe e termina cobrindo todo o meu sermão. Então eu não trago mais. Ela é muito querida. É... não está passando? Ah, não. Paulo tem que ligar primeiro. Estão bravo comigo os aparelhinhos. Conta é a vida de vocês agora. Aí deu? Aí deu. Vai passar daí? Ou a vista empilha? Bom, essa é uma senhora que está num grupo nosso. E ela um dia me ligou perguntando, ah não, foi até a sobrinha dela, perguntando o que, é, o que ela fazia para a conjuntivite, ela estava muito dolorosa, do, muito dolorida, e, e ardia muito o olho, e também estava com muita olheira, porque não conseguia dormir da, com a dor. Aí eu me lembrei, obrigado, me lembrei de um exemplo, me lembrei de um exemplo da, da coportagem. Eu, eu tive um ano coportando aqui no Brasil, no ano 2000. E, e uma vez, eu tenho muito testemunho da coportagem, porque é diferente coportar quando tu vive aquilo ali, né? Ou tu vai coportar, vai só para vender livro e termina um fracasso. Então, daí, como eu ia oferecer o que eu conhecia, as pessoas terminavam muitas vezes comprando pelo conhecimento. E um dia eu cheguei na casa de uma senhora que. É, naquele, naquela semana, eu comecei a estudar o manual de instrução nosso, e o manual falava sobre o funcho, que era bom para conjuntivite e tal. E aquilo ali ficou na minha cabeça. Quando eu cheguei na casa dessa senhora, lá numa montanha de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, aí quando eu cheguei assim, no portão da casa dela, Deus é como que fez assim, ó, tu, olha lá. Aí eu olhei o pé de funcho ali no lado do, do portão dela, assim, ó, o que eu vi hoje, no, o que eu vi essa semana no livro está aqui perto da casa dela. Mas aquilo ali, para mim, foi só. É uma coincidência, entendeu? eu tô, olhei para o funcho ali eu tinha lido um livro ah, funcho que bom, vai conjuntivite quando eu entro, vem a mulher com o bebê e o que é que o bebê está? com conjuntivite olha como Deus faz as coisas o bebê estava com conjuntivite e eu olhei, e justo no livro da Elisa Biasi era um bebê com conjuntivite e eu conhecia ali o que tinha conjuntivite daí a mulher veio, expliquei não falei nada do bebê, não falei nada do funcho. expliquei o livro para ela e tal, tal ela disse, olha eu não tenho dinheiro e eu não quero comprar livro Tá, corte né Aí eu disse pra ela Sabe o que, é que o teu bebê tem? Não, ele tem conjuntivite E tu sabe que aqui na tua casa Está o remédio para curar ele? Sério? Faz duas dias que ele está chorando com dor e quase não dorme Vem aqui Aí eu peguei e mostrei, ó, isso aqui ó, é funcho, tu conhece? Não, não conheço Bom, isso aqui é funcho e o funcho, tu faz um chá com ele e cura a conjuntivite. E ela disse, como é que tu sabe disso? Porque está nesse manual aqui que eu estou oferecendo para ti que tu não quer. Aí ela disse, e cura? Daí ela Ah, tanto cura que eu faço jogo contigo. Eu não sou de fazer jogo, mas eu faço contigo. Qual é? Eu dou sete dias para te botar é, algodão molhadinho com chá do funcho no olhinho dele. Se em sete dias eu voltar aqui e ele tiver curado, tu me compra o um livro? Compro. Então pode ir preparando dinheiro. E ela comprou Porque passou sete dias Eu fui lá e o bebê estava curado E assim aconteceu com ela também né? Quando ela, a sobrinha dela me falou Eu, eu, eu falei para ela fazer o chá do funcho Ou da erva doce E ela fez Aí fez assim O que está acontecendo com isso? Aí está Ela colocou né, assim, um paninho úmido no olho Até depois me mandou Eu sempre peço as fotos Porque com as fotos eu tenho testemunho né? Assim eu vou agendando Aumentando para o meu próximo livro, que se chama justamente é, Alcalinizar ou Morrer. E, e aí no... É, testemunho, é. Né? <risos> e aí em sete dias ela já estava totalmente curada. E ver a alegria dela, né? A disposição e a mudança que foi... Olha o olho como é que estava, inchado. E em poucos dias a diferença... É, ali ficou em espanhol mesmo, testemunho. É porque em, em, em português pode dizer testemunho ou testificação, pode dizer as duas coisas, né? as duas palavras estão tá corretas. Bom, na alimentação equilibrada, é o que nós vamos ver hoje, é, tudo que Deus criou ele como alimento, ele tem raízes. né? Pode ver que tudo que Deus deu lá em Gênesis 1, 29, em Gênesis 3, 18, tudo tem raízes tanto a, a fruta, o cereal, a oleaginosa, a verdura, a leguminosa, tudo tem raiz. E um dia também eu, eu falei com Deus no outro, em outro seminário, e eu disse assim, Senhor, é, eu queria explicar para o pessoal por que, que nós devemos ser vegetarianos. Eu, assim, eu estou falando, mas estou pensando, quando, que, principalmente quando alguém faz alguma pergunta capciosa, assim, que me deixa meio em dúvida, aí eu, eu vou direto para a fonte. E aí vem a resposta. E ele disse assim: por que somos vegetarianos? Por que temos que ser vegetarianos? Porque você veio do barro, meu filho. E tudo está no barro. Nada que caminha sobre o barro tem o que você precisa. Vai ajudar? Vai. Mas não é a essência. E em outras palavras, Ellen White falou. Quando nós comemos os vegetais, comemos alimentos de primeira classe. Quando comemos animais, comemos alimentos de segunda classe, porque de primeira o animal comeu. Ele fala assim, palavra simples. Mas Deus nesse seminário ele falou, falou na minha mente que nós somos vegetarianos porque tudo porque nós somos barro e tudo que nós precisamos está no barro e através das raízes ele levou, inclusive ele começou a fazer pergunta para mim e eu comecei a fazer pergunta para o povo e todo mundo ficou assim de olho aberto sem saber perguntar, porque Deus me perguntou, por que a pera é doce se na terra não tem açúcar? porque as nozes tem óleo ou azeite se a terra não tem azeite e ele começou a me questionar parecia aquele livro de Jó lá quando Jó está questionando as coisas né? O, o Deus perguntando para Jó onde é que tu estava quando eu fiz tal coisa isso e isso, aquilo ele começou a me perguntar e eu não tinha resposta eu comecei a pensar, é verdade a pera é doce, mas eu vou na terra passo a língua na terra e não é doce e no mesmo, na mesma terra onde está plantada ali a pera não tem terra doce mas a pera é doce. Eu vou ali perto do pé de nozes, naquele mesmo lugar onde está as nozes, que eu pego as nozes, aperto ela, está cheia de óleo. Teve que sair do barro. Aquele, da onde é que veio aquele óleo? Do nada? Se ele veio da terra. Aí eu vou naquela terra, perto das nozes, pego aquela terra, passo na boca para ver se tem, tem óleo e não tem óleo. E aí eu, ali no silêncio, na minha, no meu pensamento, eu comecei: então, senhor, qual é a explicação? Como que eu vou dizer para a pessoa que o óleo vem daquela terra ali, que ali tem óleo? Se a, a noz é plantada em qualquer lugar, a pera é plantada em qualquer lugar e está o, o doce dela. E a cana de açúcar, quer dizer que aquela terra é mais doce então? Aí Deus disse, esses detalhes são os pequenos milagres que eu fiz para o meu povo. Assim vem na minha mente Esses pequenos detalhes que não tem explicação Que a ciência mesma não pode explicar São os, os milagres, os pequenos milagres Que eu fiz para os meus filhos E quando nós vamos é, é, Começamos afinando mais e mais e mais essa questão Descobrimos coisas maravilhosas e, e assombrosas Por exemplo, quando a gente vê é, raízes pequenas raízes médias, raízes longas, e vamos estudando as capas da terra, vamos descobrindo que todas as raízes pequenas são fonte de ácido fólico e sódio, está na primeira capa da terra, quando nós vemos a vitamina C, a B6, a B1, que são termossensíveis, não estão na primeira capa da Terra, está mais lá no profundo, na profundidade. Por quê? Porque o próprio Sol destruiria ela se tivesse perto da Terra. Coisas assombrosas, assim digo. Que maravilha! Ele pensou em, tudo, em todos os detalhes. Então, por que eu falei antes da diversificação de uma salada, justamente para pegar diferentes classes de raízes. Mas todo o que está na Terra é benefício para esse pedaço de barro e tudo que aproveita o organismo absorve e o que não absorveu termina como barro que é a matéria fecal termina barro e volta para a terra outra vez mas tudo que estava na terra os carboidratos, as vitaminas, os minerais, as proteínas forma o meu corpo faz uma criança crescer faz uma pessoa ser inteligente faz uma pessoa ter boa visão faz uma pessoa ter boa saúde e é isso que eu tô aqui, para isso que eu estou aqui para dar, é, ou mostrar que existe uma forma de ter mais saúde, de viver a vida com mais saúde. Eu, eu sempre digo: a vida ou os princípios de saúde é, devemos viver de uma forma é, muito melhor e dar uma prioridade a quem? A Deus que Deus seja a prioridade da nossa vida, então quando Ele é a prioridade, eu, colo eu colocando Ele em primeiro lugar na minha vida, tudo que Ele disser para mim fazer, eu vou fazer, agora quando eu coloco o eu em primeiro lugar, aí é complicado, aí as consequências vão ser grandes, por quê? Porque eu... eu... O meu eu faz eu tomar refrigerante, o meu eu faz eu seguir comendo carne de frango, por mais que eu sei que tenha hormônios. O meu eu faz eu comer ovos, que sei que também tem estrogênio feminino de galinhas, que põe até dois ovos por dia. O meu eu faz eu consumir abundante classe de açúcar, sabendo que é o, primeiro, o alimento número um das células cancerígenas. Então, o meu eu me autodestrói eu sempre uso a pirâmide quando vemos a pirâmide a base da pirâmide, eu não sei quem inventou mas é Gênesis capítulo 1, versículo 29 a pirâmide Deus fala, plantas que dão semente cereais, é a base da pirâmide pode ver, a base é cereais Deus disse, árvores que dão fruta fruta está no meio da pirâmide e Deus disse, árvores que dão semente oleaginosa, está mais acima da pirâmide é a, quem inventou a pirâmide estava pensando em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e se não estava, foi inspirado e o, a, a, o ápice da pirâmide, o que, que, que tem o ápice da pirâmide? as sobremesas, os açúcares, é, os chocolates, os óleos ou seja, está tudo nas na, 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 gorduras, tudo no ápice então quer dizer que aquilo lá é o menos que eu tenho que comer agora, isso funciona quando a pirâmide está apontando para o céu quando a pirâmide está apontando para o céu, funciona bem, eu, 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 a minha base é cereal, eu como fruta, eu como verdura, eu como oleaginosa e o que eu menos como ou não como é o que está no ápice da pirâmide, agora quando eu inverto a pirâmide e ela aponta para mim, o que eu mais como é o que está no ápice da pirâmide, fritura, chocolate, açúcar, sobremesa, eu como mais isso e menos frutas e menos verdura e menos cereais integrais, então, quando a pirâmide aponta para o céu, eu vivo com saúde. Quando a pirâmide aponta para mim, eu termino com muitas doenças. E sabe como termino eu? Culpando a Deus. Senhor, olha como a minha condição que eu estou é deplorável. Mas olha só, eu vou na igreja, eu, eu, eu prego, eu dou testemunho, eu falo para as pessoas de Jesus. Talvez nesse momento ele até faz assim, ó quero nem te escutar, viram Deus irritado? já viram Deus irritado? sim ou não? Isaías capítulo 1, eu estou cansado das ofertas de vocês, eu estou cansado das ovelhas de vocês, eu estou cansado da grossura que vocês trazem no santuário, eu estou cansado do sábado de vocês, eu estou cansado das festas, das luas novas, eu estou cansado, eu já não aguento mais vocês, isso é Deus, é Deus falando, até o versículo 17, ele desabafa tudo o que ele está sentindo, e era para o povo de Israel, que ia no santuário oferecer a oferta todos os dias, Deus cansou pela comodidade e o, é, o movimento rotinário deles, todos os dias ai pequei, vou lá oferecer um, um sacrifício, ai pequei vou lá oferecer outro sacrifício, ai pequei vou lá oferecer outro sacrifício, Deus cansou então Deus em, no versículo 18 do, do capítulo 1 diz vem cá vem cá cara a cara eu quero estar contigo, vem cá vamos conversar, vê diálogo vai a sós aí é onde tu vai ter um encontro com Jesus, a sós Vem cá que eu quero conversar contigo. Como é que estão tá os teus pecados? Vermelho. Está feia a tua condição. Mas eu quero deixar ele branquinho. A tua vida branquinha. É só aqui comigo. Eu quero te escovar. Agora, vou te mostrar uma coisa. Nunca, escuta bem, abre bem os ouvidos. Nunca te esforce para vencer hábitos errôneos ou errados nunca te esforce para vencer um vício nunca te esforce para guardar bem o sábado nunca te esforces para comer comida vegetariana nunca te esforces para não tomar água com a comida nunca te esforces para não comer sobremesa depois da comida, nunca te esforce porque não conseguirás querem um segredo? João capítulo 15, versículo 4 e 5, quem tiver para ler pode ler João capítulo 4, 15 versículo 4 e 5 aí Jesus vai dizer como tem que ser o teu esforço Quer ler? eu não achei enxerga? sem Jesus não podemos fazer nada você pode esforçar para ser o melhor vegetariano vencer os, me os maiores pecados os maiores vícios, você não vai conseguir ele disse sem mim, tu não vai poder fazer nada e ele nos convida permanecei em mim, assim como eu permaneço no Pai assim como a rama, ou, a, ou o galho permanece na, na, na árvore e aí é onde vai ter os frutos, assim é como vamos conseguir ter frutos também, é só dessa forma, então a partir de agora, qualquer coisa que você queira fazer ou hábitos errados que queira vencer, Nunca se esqueça de João capítulo 4, 15 versículo 4 e 5 Nunca esqueça E quando esquecer volte a ler outra vez E leia profundamente E trate de analisar cada palavra desses dois versículos Você vai ter uma surpresa grande Cada vez que vai ler você vai ter uma surpresa A surpresa da verdadeira comunhão E é só através dessa comunhão Que podemos vencer hábitos errados e Ellen White é muito claro em Conselhos sobre regime Alimentar: os hábitos errados são assassinos, e os maus costumes são inimigos nossos. E muitos de nós estamos, ou até gostamos, de conviver com inimigos e assassinos. Por, por exemplo, o hábito de tomar refrigerante é não só um inimigo, senão é um assassino mortal porque se existe um veneno na face da terra se chama refrigerante eu durante seis anos trabalhei num laboratório desenvolvendo bebidas e durante o último ano, sexto ano eu clamei a Deus todos os dias, Senhor me tira desse laboratório, eu não aguento mais inventar bebidas para que as indústrias fabriquem e vendam esse veneno, eu não aguento mais que a minha fábrica, que a tua fábrica, eu dizia, cresça, cresça e cresça, e a fábrica não crescia, e, a, e era, tinha, tínhamos seis anos com a fábrica, estava aí desenvolvendo devagarzinho, e de repente, mudamos a marca, mudamos o conceito, eh, tiramos o açúcar que, nós, que tínhamos na, nas barrinhas, começamos a fazer tudo natural, mudamos, a, a marca era SegRAI, mudamos para Pleni e de repente, triplicou a, a produção, e no ano 2012, Deus me disse, vai. E ainda ele usou o próprio dono da empresa para me para dizer para mim que eu tinha que ir porque ele usou até uma frase, ele disse: "Paulo, lá tu vai crescer, porque o olho do amo engorda o gado". Foi essa frase que ele usou para mim. "O olho do amo engorda o gado". Eu nunca esqueci essa frase. E a partir dali lançamos Pleni e foi mais ou menos abril de 2012. E em dezembro de 2012 nós tínhamos já triplicado a produção. Realmente, ele foi usado por Deus para que eu fosse dedicar tempo à fábrica que nós consagramos ao Senhor. Hoje somos 40, que de, 40 já, quase 40 famílias que dependemos da, da venda das barrinhas de cereais. A ah, Zenir trouxe aqui, ah, Zenir. Depois eu vou fazer umas perguntinhas para vocês. Vamos sortear umas barrinhas? Essa é a nossa, é a nossa marca, Pleni essa foi a benção que Deus me deu hoje nós começamos com com 500 200 barrinhas por dia hoje estamos em 30 mil e estamos já é, caminhando para fabricar 50 mil barras por dia essa é a, uma linha que lançamos no ano passado Vegan Bar, que é a primeira linha vegana tem 20% de fruta natural ela vai ela vamos trazendo agora para o Brasil, é, talvez por mês que vem já vai estar em São Paulo, o Maurício, o dono da toca do açaí, ele está fazendo uma equipe muito grande em São Paulo para trazer esse produto, já registramos aqui no Brasil também a marca, é, porque eu digo sempre para o meu sócio, somos todos adventistas, quando consagramos algo a, algo a Deus é diferente, cada empregado que entra eu digo, olha, o que tu fizer aqui, tu está fazendo na presença do Senhor Porque essa fábrica não é minha, eu sou só o um empregado Tanto é que eu e o Matias não dividimos lucro Tiramos um salário de cada um Todos os empregados e nós os donos Cada um tem o seu salário O resto do que é lucro fica para crescer a empresa Mas toda o empregado que entra Ele sabe que a fábrica foi dedicada a Deus É de Deus tá Bom, vamos então seguir por que nós estamos doentes? Por que forma uma doença no ser humano? Deus não fez ser humano para ser doente Deus fez um ser humano para viver eternamente Então por que somos doentes? Porque Deus criou um alimento alcalino A alcalinidade dos alimentos criados por Deus que tem raiz Vai de 8 a 14 Cereais, frutas, sementes oleaginosas, vegetais e as leguminosas são os elementos que Deus deixou para que sirva de alimento para o ser humano a alcalinidade desses alimentos, volta a dizer, vai de 8 a 14 é super alcalino não esqueçam, um organismo alcalinizado é um organismo sem doença doença não se manifesta em um organismo alcalino Doença não se manifestaria nos nossos primeiros pais Eles viveram longevos e não tinham doenças O pH 7 pH é o potencial de hidrogênio É a forma de mostrar equilíbrio no nosso corpo através do pH Então sabemos já que tudo que Deus criou Que tem raiz, o pH está de 8 a 14 O pH neutro é 7 esse é o pH neutro. E o pH alcalinizante está de 8 a 14. E o pH acidificante está de 1 ou 0 até 6. Agora, atento a esse detalhe. O pH do nosso sangue é 7,4. Um, um, a, a média está entre 7,38 e 7,45. Vamos colocar a média 7,4. Se o nosso pH baixasse a 7,3, nós teríamos um AVC. E se baixasse a 7,2, teríamos um infarto. Ficou claro? Então, o pH nunca pode baixar. E o dia que alguém teve um AVC, você vai pensar... Ah, bem que o Paulo falou, o pH dele baixou. Porque ele comeu muita comida acidificada ou acidificante... E aí, o, o sangue não conseguiu neutralizar a acidificação... Baixou um grau só E ele teve um AVC Se baixar dois, como meu pai teve dois infartos Baixou duas vezes a acidificação O pH acidificante Todo alimento que nós cozinhamos Acidificamos a comida A comida crua é alcalinizante Quando nós cozinhamos, acidificamos Pouquinho, mas acidifica Tendo que o neutro é sete a comida cozida está entre 5 e 6 Todos os alimentos de origem animal Carne, leite, queijo, ovos, maionese, embutidos ou frios O pH está entre 3 e 4 Chá preto, açúcar, vinagre, álcool, tabaco, café, chimarrão O, o pH está entre 2 A quimioterapia, cerveja, sorvete, mariscos, sobremesa, antibiótico, refrigerante O pH está entre 0 e 1 um. Pergunta como pode ser que eu como a carne todos os dias, que o pH está entre 3 e 4? Que eu tome refrigerante todos os dias, que o pH está entre 1 e 2? E eu não tenho um AVC? Porque se o pH do sangue baixasse de 7,4 a 7,3, eu teria um AVC. E por que comi tudo isso que o, o pH é super acidificante e não me acidificou? Deus é tão maravilhoso que pensou em ti e pensou em mim também Deus sabia que isso tudo ia acontecer Mas preparou a maior fonte do nosso corpo de mineral Qual é? Qual é a maior fonte de mineral do nosso corpo? Qual? Qual? Não, mineral, qual o mineral que mais temos no nosso corpo? Qual? O cálcio, muito bem, todo esqueleto né? Cheio de cálcio, cálcio e fósforo Mas a maior quantidade é cálcio Eu estava no Paraguai em 2015 Aí o, o projeto era perto da casa dos meus primos Passei uns dias lá com meus primos E eu estou falando Sérgio, que é agricultor Eu disse para o Sérgio Sérgio, quando tu encontra um, uma terra ácida Tu pode plantar soja? E o Sérgio me disse, não, não dá soja até um dia nós passamos por um terreno, a, a soja estava toda assim alta e havia uma que estava baixinha. Aí ele disse, ui, aquele pedaço de terra ali ficou ácida. Eu disse, que legal, a, a terra ácida então não nasce, até nasce, mas não cresce, não produz. E é, é, é bem é, é notório assim, a, a, a soja está assim alta e de repente pf, tudo pequenininha, só naquele pedacinho. E aí ele disse... Não, quando eu pego uma terra ácida Eu tenho que adubar ela bem adubada Revirar bem a terra Deixar ali estacionada uns dois meses Aí depois eu planto soja, aí dá Aí eu disse, o que, que tu usa para adubar a terra? Calcário E do que está que feito o calcário? De ostras, concha do mar Eu disse, qual é a fonte básica do calcário? O cálcio Então quer dizer que o cálcio neutraliza a acidificação então o que, é que Deus fez? Não fez uma, a maior fonte de ferro, ou a maior fonte de zinco, ou a maior fonte de níquel, ou a maior fonte de cobre. Não somos robocop, né? somos de osso. Mas graças a Deus que Ele sabia qual era o, min, o mineral que neutralizaria a acidificação. Então quando você come carne, quando você come ovos, quando você toma leite, quando você come queijo, que o açúcar, ou refrigerante que acidifica o seu organismo, Deus já dá, deu a ordem Para o cé cérebro Para todos os órgãos Tirar cálcio dos ossos Para neutralizar a acidificação Aí então qualquer pessoa comum Sem estudo científico Vai notar que Ah Paulo, então quer dizer que o leite não me dá cálcio O leite então como o pH é 3 Ele me tira cálcio Exatamente Mas quem está falando isso? A indústria lactínia está falando isso? Não Nenhuma indústria vai dizer isso Porque eles precisam de ti Eles precisam que tu pense Que tu entenda Ou que tu acredite Que o cálcio te dá Que o leite te dá cálcio Um copo de leite tem apenas 123 miligramas de cálcio essa pequena aulinha que eu vou dar agora Não esqueçam nunca, nunca Um copo de leite tem 123 miligramas de cálcio tá? O cálcio para chegar até os ossos Ele precisa de duas coisas Ele precisa do fixador e precisa do transportador Ok? O fixador do cálcio nos ossos é a vitamina D Que obtenemos através do sol então já temos, pegamos uns 5, 10, 30 minutos de sol por dia Nós vamos ter o fixador que é a vitamina D Que o, o raio do sol em contato com uh, o colesterol que sai uh, através da nossa pele Transforma em vitamina D É absorvida outra vez pela pele e depositada nos nossos órgãos Para poder fazer essa recepção da, essa, essa fixação da vitamina do cálcio lá nos ossos Só que... Precisa do fixador, do transportador O fixador é a vitamina D Precisa do transportador E qual é o transportador do cálcio até os ossos? É os fosfolípidos Ou seja, os fósforos envolvidos com azeite ou óleo Fosfolípidos E aonde estão os fosfolípidos? Os fosfolípidos só estão presentes nas sementes oleaginosas ou nas pequeninhas, nas sementes pequeninhas, como a chia, o gergelim, a linhaça e o girassol. Só nessas sementes o fosfolípido está presente. Então quer dizer que não está presente no leite, negativo. O leite tem gordura, nata não, ou manteiga mas não tem fosfolípidos então quer dizer que o cálcio do leite sempre tem sido uma mentira no negócio da indústria lacticínia, ou lácteo, né? porque o leite, o cálcio do leite nunca se fixa nos ossos e onde é que termina então o cálcio do leite? o cálcio do leite termina nas, nos tecidos moles do nosso corpo vesícula, rins Baço, coração e artérias Aí termina o cálcio do leite Como não tem transportador para os ossos Ele fica formando cálculos em todo o corpo Fígado, rins, vesícula Ah, então por isso que eu tô com pedra na vesícula? Exatamente Deixa de tomar leite, faça uma dieta crua Tchau, pedra na vesícula Nunca mais vai ter pedra na vesícula Agora toma leite, come queijo Tomem iogurte Vai ter pedra na vesícula Em algum momento da vida vai ter pedra na vesícula Se é que já não está cheio de pedra na vesícula Se é que já não está cheio de pedra no fígado Ou nos rins Ou as artérias não estão super endurecidas Interessante? É muito interessante Então, por que um, a, a comida criada por Deus Ela é, se acidifica? Aí está o exemplo Enquanto a comida é crua, ela é alcalinizante. O pH dela está entre 8 e 14. Ela tira essas duas maçãs do pé e essa crua vai ficar em cima da mesa durante uns 20 ou 30 dias, viva. Ela vai morrer pela decomposição fermentativa normal de um vegetariano. Ela não vai é, apodrecer é, porque... Não, ela não vai morrer porque se cozinhou. Ela vai somente... Decompor como uma vida, um ciclo da vida normal. Ela nasceu, cresceu e vai morrer. Mas normal. Vai começar a é, formar uma fermentação nela, ela vai ficar apodrecendo uma partezinha, vai apodrecendo, apodrecendo, até ficar toda podre cheia de fungo. Mas isso é normal. O que não é normal é quando nós cozinhamos a maçã e deixamos na geladeira e em quatro dias já vai estar cheio de fungo. Por quê? Porque enquanto ela está viva, a vida segue nela. Mas quando nós cozinhamos, se terminou a vida dela. E essa vida se chama enzimas. Essa é a cura absoluta das células cancerígenas. Todos os alimentos vivos têm enzimas que ajudam no processo da cura das células cancerígenas. Quanto mais cozido nós comemos quando temos câncer, mais acelerará, acelerará a nossa morte. Quanto menos cozido comemos, quanto mais cru vamos comer quando temos um câncer, nos curamos mais rápido. E não tive nenhum caso de câncer curado em, em mais de 12 meses. Alicia em 8 meses estava curada, mas ela quis fazer 4 meses mais, mas em 8 meses ela estava curada. E a maioria dos outros cânceres que, que nós tivemos de, de, de próstata, de fígado Câncer de, de estômago Câncer de intestino Câncer de mama Foi sempre de dois a quatro meses Não passa de quatro meses e o câncer está todo eliminado Por isso que eu digo Hoje para mim câncer não é uma palavra mais assustadora Quando a pessoa está com câncer eu digo Se tu faz desintoxicação tu cura Queres fazer? Aí depende dela, não depende de mim, porque eu sei que cura Mas ela não sabe, e às vezes tem até medo Não, porque eu estou tomando esse remédio Tira o remédio joga o remédio fora, não vai servir de nada Remédio não cura Se querem saber sobre remédio Busquem os vídeos que o Dr. Lai Ribeiro está fazendo na, no Youtube Está maravilhoso É justamente sobre remédios ele desafiou a toda a medicina Ele está dizendo a verdade Ele está falando, tá falando justamente o que Deus já nos falou Há 120 anos atrás Que remédio de, de médicos comuns Não curam Só os remédios que Deus criou São os que curam Os outros só remediam O nome já diz os outros, Até meus filhos filho diz Pai como as pessoas são cabeça dura Lá diz drogaria e vão lá comprar droga Claro, eles nunca tomaram isso na vida deles, um tem 20, outro 26, nunca tomaram nada de remédio. E eles dizem, como o adventista tem cabeça dura, eles comem errado e depois vão para a drogaria. E será que eles não se dão conta que lá está dizendo drogaria? Daí eu digo, filho, maior droga foi aqueles que eles comeram antes, o açúcar, refrigerante, essa é a maior droga que aquela que eles vão remediar depois? Primeiro, eu desobedeço, desobedeço a Deus Faço a minha vontade Uso um montão de droga através do alimento E depois eu vou para a drogaria tomar mais droga Porque o médico disse Você precisa droga Ele nunca vai dizer Você precisa desintoxicar Você precisa deixar esses hábitos errados Você precisa mudar a sua alimentação O que menos o médico sabe é de nutrição Esses meus amigos médicos disse para mim Paulo, o que menos o médico sabe É a doutora Anfossi Doutora Claudia Anfossi, da Clínica Adventista de Belgrano, quando tem um caso complicado, quem é que ela chama? Liga para mim, e ela é pediatra, e casos complicados, me manda para mim, porque ela sabe, porque ela é adventista, e ela sabe que os métodos curativos de Deus são eficazes, então quando é coisa pequenininha, lá é dor de cabeça, menininho com resfriadinho, ela dá lá a receitinha dela, mas quando é caso complicado, ela diz, ó, oh, chama esse cara aqui, ó, oh chama esse cara aqui que ele vai resolver mas ele que? ele é médico? ele dá remédio? não, não, não ele te vai orientar, te vai botar nos eixos ele vai ensinar técnicas que você vai aprender e se vai, vai se curar e aí eles me chamam em muitos casos complicados ela me mandou e complicadíssimo Hipócrates falou que sua comida seja sua medicina e que a sua medicina seja a sua comida então quando tu come a primeira coisa que tu tem que pensar diante daquele prato, diante daquele objeto daquela coisa que você vai comer é se aquilo ali é medicina para você se aquilo que você vai comer ah, ah, peguei ali um pacote de ticitos, é medicina para você você vai ser curado de alguma coisa com aquilo ali se não é medicina, joga porque é lixo e não vai, vai adoecer ah, mas é tão gostosinho, então desfruta mas depois, dentro de 30, 30 ou 20 ou 30 anos, não vai culpar a Deus por ter uma doença. Culpa você mesmo por aqueles hábitos errados, aqueles gostos que você quis dar naquele momento. Tá? Então, Deus, Ele protege, mas cada um tem que suportar a sua própria consequência. Isso vimos ontem, quem não estava vai escutar de novo. Essa citação está na Ciência do Bom Viver, página 293. Os cereais, as frutas, as oleaginosas e os vegetais constituem alimentos escolhido por nosso criador, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Nunca esqueçam desses alimentos, essas quatro linhas de alimento e preparados o mais simples e natural possível. Então não fica inventando muita comida parecida com aquilo que você gostava de comer. Ah, porque eu sempre digo lá na Argentina, ah, porque antes eu comia bife, agora eu quero algo parecido com bife. Ah, antes eu comia é, ovo, então parecido com ovo, inventa algo que tenha uma amarelinha no meio. Né? Ou eu, eu gostava de comer almôndiga, então tem que inventar algo parecido com almôndiga. Para que meus olhos sente. Então o mais simples natural possível É justamente ao contrário de tudo isso É comer arroz com feijão É o mais simples natural possível É fazer um, é uma sopa é Arroz com lentilha Isso é simples Cozinha um, cozinho outro e come Prato de salada antes dois, dois elementos depois Deu, acabou a história A tarde vai ser deliciosa O sono vai ser Como disse Isaías ontem Reparador, gostei dessa palavra Reparador Mas como nós complicamos o meio de campo, hein? Por isso que não sai gol Por isso que não sai gol Complicamos o meio de campo Através da alimentação natural Não somente estaremos nos alimentando Também estaremos evitando muitas classes de Doenças Quem não quer evitar doença, não? É gostoso ter estar tá doente? Não é gostoso Vai ler um livro quando está com dor de cabeça Pega a bíblia para ler quando está com dor de cabeça Enxaqueca ali tremendo Aquela migranha que perturba aquela, aquele ser humano Uma senhora que eu conheci ano passado com fibromialgia Eu digo, não quero nem pensar o que é isso Mas nem pensar Se a minha esposa muitas vezes reclamava de dor de cabeça que doía muito, doía e tinha que tomar droga e droga e droga para passar aquela dor de tanta dor que tinha de, de se torcer imagina agora aquela dor no corpo inteiro terrível quatro meses de dieta crua e a mulher curada de fibromialgia existem cinco elementos mais acidificantes que existem no mundo já falei de vários, mas eu vou agora me concentrar em quatro, em cinco Em primeiro lugar, a carne vermelha Hoje em dia eu falo da carne, é, nessa parte aí eu estou falando da carne vermelha Mas pode é, colocar todas as carnes no, no, no mesmo pacote, porque tudo são cadáveres tá? Carne é cadáveres e, e nós não, tem, não temos um organismo preparado para recepcionar cadáveres nosso intestino tem 8 metros como qualquer outro fitófago Como qualquer outro herbívoro Os intestinos dos carnívoros têm apenas um metro e meio Para a carne passar rápida A nossa fica dando volta e apodrece E nós não fomos criados para ter digestão apodrecida digestão podre Nós fomos criados para ter digestão fermentada E não apodrecida Isso é um problema grave Por isso que a maioria do ser humano tem a, a, a barriga grande porque a, aquela, aquele apodrecimento da carne forma divertículos. E os divertículos incha ou se infla ou se inflama e forma diverticulite. Então, aquela barriga bem acentuada. O intestino bem acentuado. Tá? Então, quando a gente tem a barriga assim plana, quer dizer que o nosso intestino está saudável. Todo mundo apertando a barriga agora? É, dá vontade, né? Dá vontade de oh, Como é que eu estou? para ter a barriga plana assim tem que fazer 300 abdominais por dia, hein? não esqueçam, não é só comer, tem que malhar bastante, uma hora por dia eu faço exercício, tá? eu gosto, é, é, é uma parte do, do, dos alimentos naturais, da vida natural, então tem que exercitar, cada um tem que fazer alguma coisa, buscar algum exercício para fazer, e eu gostei de fazer a musculação, porque foi uma forma de aumentar também a minha massa muscular, eu era sempre sempre fui muito magro. A minha mãe me encheu quando era pequeno de óleo, de fígado de bacalhau, uma nojeira. Aquilo ali me acidificou tudo, me perdi todos os dentes, hoje tenho oito é, implantes na boca, que meus dentes, molares e pré perdi tudo por causa daquela, claro, ela me dava óleo de fígado de bacalhau. O que é aquilo ali? Óleo de fígado de bacalhau é uma acidificação 3 o pH. O que é que faz a acidificação 3? Faz perder todo o cálcio da boca, porque o cálcio mais exposto que tem não são os ossos, são os dentes Por isso que uma criança que come muito açúcar, que a acidificação, o pH é 2 Ele está perdendo o cálcio porque o cálcio do dente neutraliza a acidificação do açúcar para ele não morrer Para essa criança não morrer Então por isso que a criança são, tem os dentes tudo cariado E eu não, fui, não fiquei atrás ela, eu era magrinho todo raquitico e ela me dava óleo óleo de fígado de bacalhão para engordar nunca engordei perdi os dentes hoje tem quase quase um carro dentro da boca de, de implantes então muitas vezes as nossas mães mesmo erram pensando né pobre pensando que aquilo ali é a solução né ver o filho magrinho tadinho tá, tá doente por quê porque nós temos uma mentalidade muito errada um bebê gordinho, ai que lindo gordinho, tá com obesidade, mas é lindo, né? Bebê gordo, tá obeso já. Agora o bebê magrinho ali, tu chupadinho, ah, ele tá doente. Não, ele tá doente não, ele tá são. Ele não tá doente, ele tá sãozinho só porque é magrinho tadinho. Né? Então eu era magrinho, eu era bem magrinho, um palitinho, um pauzinho de, de vira tripa, de fazer polenta, né, aquela colherzinha fininha. Mas eu estava sãozinho, eu corria, eu jogava bola, eu tinha uma time de futebol Eu era um menino sempre ativo No colégio era só notas boas, nunca tirei nota baixa Então sempre estava ativo E ela via eu como alguém doente O meu filho, Murilo, ele quando tinha 10 anos era igual a mim quando era pequeno Bem magrinho, parecia os ossinhos da costelinha, tadinho A gente tocava assim, parecia... Fazia assim toda a costelinha, não assim, estava... Aí um dia minha esposa também, né? Ai, as pessoas na igreja, tudo chamando atenção porque ele tá magrinho, porque tá magrinho, tá, então leva no nutricionista, porque santo de casa nunca faz milagre, né? Aí então leva no nutricionista, ele levou. Eu nem fui, não quero nem ver o nutricionista. Aí ele disse, ô oh mãe, lá os, os, os pediatras são muito queridos, né? Aí ele disse, então, ô oh mãe, é, qual é o problema? Não, porque ele está muito magrinho Olhou para minha esposa, olhou para ele Mas você é magro, seu esposo é gordo? Não, ele é magro Então o que vocês estão tá preocupados? Mulher é magra, pai, mãe magra, pai magro Agora, se o menino nasce gordo, o marido ia é desconfiar, né? Então aí ele disse, não mãe, pode ter tranquila que ele está saudável eu já, Os olhinhos dele estão tá saudável e tudo, é porque é magrinho, a natureza dele é magra Quando ele começar a desenvolver, ele vai criar corpo né? Bota em uma academia, depois de grande, ou, ou bota na natação, aí ele vai desenvolver músculo Mas vamos fazer uma coisa, vamos fazer 30 dias de acompanhamento Mas eu vou fazer uma coisa, já que vocês são vegetarianos Eu vou pedir para ti, tu gosta de escrever? Gosto, ele é bem assim, atencioso, né? Então tu vai pegar um caderninho e vai escrever tudo o que tu come No jejum que é que tu comeu No almoço que é que tu comeu Na janta que é que tu comeu E depois de 30 dias vocês voltam aqui Ele fez dia número 1 um. Ele é bem assim é... A parte abre um parênteses Ele fez primário, secundário, faculdade E nunca tirou um 7 Tudo 8, 9, 10 Uma mente super brilhante E hoje ele ajuda Ele viaja por Muitos países através do canal dele do Youtube E ele faz vídeos para os jovens Como atrair jovem para a igreja Como jovem desviado Tudo assim com ele, O que ele faz é o que Jesus fez é Pegar as coisas do mundo As ideias do mundo E, e não, pegar as, as partes da Bíblia E transformar para jovem ah, Assim por exemplo é, Por exemplo, Jesus disse eu sou o Wi-Fi e tu é o smartphone, o smartphone, né? Então, longe de mim tu não pode fazer nada. Se assim é tu não pode fazer nada, entendeu? Então é assim. Ele usa, ele decodifica a Bíblia. Então o jovem quando escuta isso, ah, eu sou o smartphone e Jesus é o, o Wi-Fi. Ou seja, se eu não estou ligado com ele, o meu o iPhone não funciona. Então é mais ou menos assim, tá? Então isso ajudou muito ele e ele a alimentação ajudou muito ele. E ele começou a escrever, tudo, tudo Trinta dias depois, ele foi o caderninho dele Mostrou pro médico O médico começou a olhar, olhar O médico disse, gente Isso aqui é nutrição pura Quem é que escreveu isso aqui para vocês? Aí a minha esposa falou Não, que meu marido estuda e tal Ele desenvolveu nutrição Então ele, ele gosta muito de alimentação Ele dá palestra Isso aqui é maravilhoso, Você pode me dar o telefone dele? É, ele queria falar comigo e aí conversamos tudo sobre alimentação foi muito bom, muito bom mesmo e aí a gente viu que não, não era nada daquilo aí quando ele cresceu, eu disse Muri, vamos vamos fazer ginástica, eu também estou magro quero aumentar, e aí fomos nós dois fazer aí nos tornamos nós dois vegetariano estrito nunca repreendemos a minha esposa e meu filho por comer ovos do campo por comer algum pedaço de queijo branco eles ainda comem até hoje mas o Murilo e eu somos vegetariano estrito e nós dois estamos mais musculosos que os outros por quê? Porque nós estamos fazendo, ele está fazendo o workout, e eu estou fazendo academia, às vezes também faço o workout, que é trabalhar com o próprio corpo, né? A gente faz é, 200, 300 abdominais por dia, mais ou menos 100, 120 flexões, e assim vamos, trabalhamos uma hora, uma hora e meia por dia com o nosso próprio corpo. Então isso é muito bom, isso dá dá uma, uma, uma diversificação, uma alegria, uma disposição muito boa, certo? E ter o teu, o teu filho como companheiro é maravilhoso também, né? Vamos agora entrar então nos cinco elementos. Um novo estudo é, feito no, nos Estados Unidos, ele concluiu, mais ou menos como está escrito aí, que a carne vermelha processada ela está associada a, com o câncer do intestino. Carne vermelha processada, câncer de destino. Quando falamos de carne vermelha processada, estamos falando de tudo que se faz com a carne. Todos os embutidos, salame, linguiça, salsicha, a carne em si mesma, tudo está processado. Não existe mais nenhum animal que foi solto no campo e agora aquele animal ali vai, servir, vai vir para a tua mesa, a carne gostosinha, limpa, tudo direitinho. Não, tudo está processado. Tudo foi, é, vamos dizer assim... É, Diabolicamente processado, vamos dizer assim, porque Satanás teve uma intervenção muito grande na mente desses homens para transformar todo o alimento em veneno. Quando começou isso, em 1863, quando Satanás viu que Deus estava dando um alimento saudável para o ser humano, ele disse: Não, 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 para uma coisa, e Deus está dando um alimento natural para o povo adventista esse povo vai ser um povo muito inteligente, muito sábio, vai se comunicar direto com Deus, Deus vai dar mensagem precisa para eles, eles vão terminar a obra e eu estou frito, o meu fim vai terminar rapidinho, por isso que Ellen White disse em um dos seus livros, a obra adventista teria que ser terminada rápido, se não fosse, se não fosse, a mente perversa do próprio ser humano de não aceitar as coisas que Deus deixou Deus disse um, para fazer uma forma e os homens foram e fizeram outra até o doutor Kellogg's, por exemplo se tornou tão vegetariano, tão vegetariano se tornou panteísta por isso que hoje as indústrias Kellogg's não pertencem à igreja adventista porque ele foi embora da igreja Deixou a igreja Porque ele viu que Deus Não era um ser supremo Se não era as frutas que ele comia As folhas que ele comia Ali estava Deus E quando come aquilo ali A pessoa se torna um ser perfeito seu é o panteísmo E nós vemos Não somos nem veganos E nem panteístas Nem acreditamos que o Deus Nosso Deus está nas coisas que comemos E nem acreditamos que é, somos vegetarianos por amor aos animais Amamos os animais, sim Mas não é por amor a eles sim. Se eu fosse vegetariano por amor aos animais eu não, estaria, eu não estaria usando sapato de couro E um cinto de couro Eu não sou vegano, eu sou vegetariano estrito Certo? Porque o meu Deus, ele também é vegetariano Ele não é vegano Porque se ele fosse vegano Ele não cobriria Adão e Eva com couro e ele sacrificou uma ovelha lá no, no Jardim do Éden e cobriu nossos primeiros pais com um couro e despediu eles com a vestimenta. Então, às vezes, temos que ter cuidado na forma que nós expressamos, porque nós podemos estar mostrando uma ideologia que nós não estamos vivendo. Ou queremos ver uma ideologia que é mundana. Ame os animais, não quero matar os animais, mas nem por isso temos que viver um veganismo que é uma ideologia eh, mundana e amanhã eu vou falar sobre isso o lado, por, por isso que de, la, de que lado você está e é justamente vou apresentar, apresentar o plano de Deus e o plano de Satanás aí você vai no seu íntimo ver de que lado você está nos dois planos é muito interessante então, é, através das carnes surgem os cânceres que Ellen White já havia falado em 1902 Hoje o câncer de pulmão ganha número um nos homens, câncer de mama nas mulheres. E o câncer de mama nas mulheres é somente no ocidente, porque no oriente não tem câncer de mama. Porque o oriente é intolerante à lactose e o ocidente não é intolerante à lactose. Então como as mulheres tomam leite, comem queijo, tomam iogurte no ocidente, vão ter câncer de mama. Como no oriente são intolerantes à lactose não importa se a soja é transgênica não importa se a soja não é orgânica as chinesas, os japonesas comem soja e não tem câncer de mama por que não importam? porque o apóstolo Paulo disse que ainda que tu comas veneno não te fará nenhum dano Então tu, se tem algo que tens que importar primeiro É em fazer a vontade do pai na, No tema de alimentação Usar primeiro a alimentação vegetariana O resto deixa por conta de Deus que ele cuida Se tu pode evitar, evita Mas se não pode evitar Não te preocupa muito com isso Não fica queimando teus, teus, teus neurônios Com esse tema de transgênico, não transgênico é, fome, tá, Tem veneno, não tem veneno Lava um pouquinho E, 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 e come e tenho certeza que Deus aí vai te proteger De outra forma não te vai proteger Se tu estás comendo toda, toda bagunça Fazendo bagunça no teu corpo Com que Deus já disse que não era para comer E come um soja transgênica Eu tenho certeza que vai fazer mal Se tu come um, uma, uma, uma alface que foi, é, tinha veneno Vai fazer mal para ti Agora se tu estás dentro do caminho de Deus E tu come uma alface que tem veneno Não vai fazer dano para ti Tenho certeza Porque aí aplica o que o apóstolo Paulo falou Ainda que comas veneno, não te fará nenhum dano Por quê? Porque tu não sabe Agora se tu sabe Se tu viu ali o teu vizinho plantando arroz E, 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 e envenenou tudo Tu sabe, aí tu evita aquele, aquele arroz Agora se tu não viu Que foi envenenado ou não foi envenenado Diz Senhor O apóstolo Paulo falou isso Eu vou comer isso aqui porque eu não tenho condição de comprar orgânico Então Senhor, livra-me desse mal Eu estou no teu caminho Estou fazendo a tua vontade, livra-me desse mal aí é repreendido, tenho certeza que é repreendido, de outra forma não. Tem muitas pessoas tão preocupadas, tão preocupadas que estão queimando neurônios, e digo, não, viva feliz. Eu compro a cebolinha verde, eu nem pergunto para o cara se foi envenenada, foi, foi não foi envenenada, eu pego lá, ó, lavo um pouquinho só, e não lavo muito não, nem deixo de molho não, lavo um pouquinho ali e como, 25 anos, nunca tive problema por veneno de planta. E tenho certeza que vou estar, vou estar aqui daqui 25 anos e vou dizer: ó, sigo comendo a planta normal, como vem lá da, da, com o veneninho dela. Ah, mas as frutas também estão. Tira a casca, irmão. Para que Deus criou casca? Vamos, vamos pensar um pouco. Para que Deus criou casca? Ah, mas a minha mãe disse que a maçã tem vitamina na casca. Eu era pequenininho, tinha 10 anos Minha mãe dizia, come a casca Eu dizia, mãe, dá cosquinha na garganta eu não gosto da casca de maçã Eu queria, queria tirar a casca da maçã Deus já me estava falando Casca é plástica Casca plástica incomoda a digestão Termina no apêndice Vai dar apendicite Casca plástica do tomate Casca plástica do, do pimentão Olha com a casca plástica Tira esse plástico dessa casca Eu não criei crie plástico Para que o veneno caia ali e não entre na planta Não fruto Então tira, tira a casca e aí eu queria tirar a casca, mas não deixava. Um dia lá sozinho na mesa, olhei para a banana, olhei para a maçã. Se a maçã é tão fininha, tem tanta vitamina, a banana deve ter muito mais vitamina. Agarrei uma banana comigo, com casca e tudo. Não coma. Não coma que é uma nojeira. Deus não criou casca para ser comido. Isso aí foi coisa de satanás. É coisa de satanás comer casca. Se a vitamina estava na casca, se Deus é tão sábio, colocou vitamina numa casca, por que não botou nas outras? Vai comer a casca de coco, então. Come a casca do abacaxi, da melancia. A, 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 além disso, se a, a maçã tão fininha e tem vitamina, então a, a da melancia está cheia de vitamina, a do melão está cheia de vitamina, então vamos comer tudo. A maior forma de evitar o veneno É tirando a casca Ah, mas a, a, a alface não precisa Ah, então aí tu ora E faz como os pentecostais Senhor, Senhor, reprenda, reprenda, repreenda. Tira esse veneno daqui Deu, acabou a história E sim, os pentecostais fazem isso Porque não pode fazer também Reprenda ali o veneno E ainda, e ainda nós vamos estar repreendendo com fundamento Porque o apóstolo Paulo falou Ou não falou? Falou Vão estar repreendendo com fundamento E dentro do caminho ainda Senhor, ó, não como mais nenhum bichinho Está tudo aí vivo, caminhando pelo campo Não como mais nada Nem a galinha não como mais o ovo O leite também não tomo mais Então agora, repreenda os bichos aqui ó, Tudo que tiver veneno Eu vou comer isso aqui e não vou importar mais nada E deu? Acabou a história Gente, olha só, vamos prestar atenção Fazer como se o pastor Luiz Gonçalves Vem cá, vem cá, vem cá Acompanha, chega aqui pertinho Está Está morrendo mais de 2 milhões de seres humanos no mundo por comer animais, comer cadáveres 2 milhões por ano e até hoje, vão 10 anos de estudos sobre os transgênicos e até hoje morreu só uma pessoa uma, umazinha o ano passado, dia 1 de julho do ano passado uma pessoa por transgênico com o que, que eu devo me preocupar? diga com o que eu me devo preocupar? Em seguir comendo eh, animais, comendo cadáveres, tomando leite e, e me preocupar com a soja transgênica ou não? Ou devo me preocupar primeiro em deixar tudo aquilo ali que está matando 12 milhões de pessoas que eu posso ser incluído esse ano? Entende? Então vamos preocupar com o, o primário primeiro. O resto depois a gente vai vendo. E eu não sou bobo. Se eu posso conseguir algo orgânico, eu consigo. Hein? Eu vou atrás também eu planto também hoje eu mostrei ali no almoço nosso atrás da minha casa os baldes de coisas que eu planto árvores no, no balde pimentão no balde, tomate no balde é, broto de girassol no balde tudo no balde e tem a minhas verdurinhas também, não sou bobo porque Deus ele não, não, ele não quer que tu faça as coisas tudo facinho Ele quer também que tu te esforce um pouquinho e busque as coisas também boas e o que eu posso fazer, eu, eu faço naquelas plantinhas ali naqueles brotos de girassol que eu planto ali tem as bactérias pré-B12 eu como quase as raízes com terra, só não como porque eu também não sou bobo eu, eu lavo aquela terrinha ali, mas eu não lavo muito não assim como ela está limpinha, por quê? porque a, a terra que eu plantei ali é limpinha eu não botei veneno, não botei nada então para que eu lavar muito? por que você lava muito? Se tem, ah, tem um bichinho ali pequenininho, é o bicho maior que o menor entendeu? Ou não é? É assim o bicho maior come o menor Então, olha só Mulheres, cuidado com o câncer de mama Cuidado Tá? E o câncer, é, o segundo câncer que mais está matando é o intestinal Porque justamente é onde mais se apodrece os cadáveres É no intestino Naqueles 8 metros de intestino Olha só as doenças que estão acontecendo no mundo Doenças normais que nós estamos sabendo, né? A febre aviar, a gripe porcina, olha só, mastite nas vacas. Isso aqui é tão terrível que. Já não é a minha mãe lá, né, que nós íamos, nós tínhamos no campo, vaca, cavalo, tínhamos cabrito, tínhamos de tudo E a minha mãe, a gente levava água quentinha, levava o um paninho branquinho de algodão Aí lavava a, o peitinho dela, né, o ubre da vaquinha, lavava bem, higienizava com água quentinha A mãe botava o banquinho e aí começava a tirar o leite, né Ali mesmo com um copinho e tomava, era algo super saudável hoje tem as máquinas, os tubos, bota lá e vai tirando, tirando, tirando e pega o terneiro e joga para lá e tira, e tira, e tira e tira e até for, a, a, a queimar o, o, o ubre da vaca e um dia, e dois dias, e três dias, e quatro dias e começa a sair sangue e começa a sair pus e aquilo ali vai no leite, vai no leite, né? pus e sangue e no Brasil está aprovado pela Anvisa até duas mil células somáticas nos Estados Unidos só 1.300, no Brasil está aprovado 2.000 células tomáticas por litro de leite, ou seja, está aprovado sangue no leite, e aí uma, uma senhora me disse, o Paulo, mas o leite em pó também? eu disse, sim, ali tem sangue em pó e pus em pó, mesma coisa, o leite tem uma substância, que é um aminoácido que se chama caseína. Essa caseína é o maior veneno que existe para ser humano. É o maior alimento para o bezerro, a caseína. É o que faz o bezerro crescer. Mas para ser humano, é um veneno. A caseína é como uma cola. Vê aquela cola branca de móveis? É assim, como uma cola branca de móveis. O que ela faz é colar os alvéolos pulmonares. Quando a gente faz, o alvéolo fica assim. Ele se expande E volta Então faz assim ó. A caseína gruda os alvéolos pulmonares E a criança faz E não expande O que é? Aquele chiado, bronquite, rinite alérgica né? é, Sinusite Tudo isso é causado pelo leite Quando uma mãe vem até mim com, com A criança com asma Eu pergunto a primeira coisa para a mãe Toma leite, né? Ou come queijo? Sim! Como se estivesse dizendo, é, contente, né? Eu digo, pois é, assim, esse é o veneno, por isso que a criança está assim. Tira o leite, dá uma, duas semanas só a fruta. Daqui a pouco volta a mãe e diz: rapaz, acabou a história, não está machando. Só tirar o leite e dar fruta, acabou o chado. E assim a gente vai vendo pequenos milagres que vão acontecendo. Sabe que uma doença pode, pode ser formada durante 10 ou 20 anos? Uma doença? E Deus elimina essa doença em 4 meses? Às vezes pensamos, ui, tenho que esperar 4 meses comendo cru para câncer. Gente, vamos prestar atenção. O câncer levou até quase 20 anos para ser formado. Células que se destroem. Apoptose se chama Suicídio celular A célula se enche de açúcar e Se suicida A célula se enche de proteína de origem animal E se suicida Aí essa morreu Vem outra para ajudar, morre também Vem outra para ajudar e morre também Vai aglomerando, aglomerando, aglomerando E chamamos tumor Uma aglomeração de células com apoptose Com suicídio celular Aí então Deus vai lá com os elementos Fruta, verdurinha, semente oleaginosa Barre todas aquelas células mortas. Então, eu digo, é um milagre que em quatro meses ele podam, possamos eliminar uma doença que levou 20 anos para ser formada agora tem um detalhe, o câncer é tão assassino e tão, é, eu digo que é a doença mais satânica que existe porque é tão assassino que vai devagarzinho, 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 devagarzinho e quando já está por explodir, é que já está matando é como que já não tem mais solução praticamente para médico, não tem uma solução. Porque o médico daí faz: Ó, oh, senhora, agora, ou oh, senhor, agora tem que fazer uma quimioterapia, tem que fazer uma radioterapia, porque é a única solução para o problema. Única solução. E se, e se é para o médico, ah, outra solução é ir para a faca. Né? Vamos para bisturi. Porque tem também outra solução. É a única solução para o problema desse, nesse caso. Então aí é duas coisas graves: indústria e a indústria farmacêutica, multimilionária em todo o mundo. Através dos remédios, do, operações, cirurgias e quimioterapia ou radioterapia. Então, é algo incrível, mas vamos lá. Tem muitos médicos amigos e eu gosto muito da medicina, amo a medicina e só que a gente discute muito sobre esse assunto. Alguns médicos amigos meus aceitam, outros médicos amigos meus não aceitam, então Vai ter sempre uma luta entre médicos, tá bom? Vamos seguir com o tema. Uma vez eu estava num curso e uma uma mãe disse: Ah, mas o leite é tão grave assim? Eu disse: Sim, é grave o leite. E é tão grave que nós não deveríamos nunca tomar leite. E eu vou dar um exemplo para você. Aí eu cheguei para essa mulher e disse assim: Quantos anos você tem? e ela tinha mais ou menos 41 anos, que ela me falou, e estava assim segurando um bebê, como ela, e aí eu perguntei para ela, imagina você, você vai me dizer, ele vai me responder, você está assim com o seu bebê, e você tem 41 anos, e tem uma filha de 14 anos, aí a filha de 14 anos vem correndo, vendo você dando mamar para o bebê, e disse: mãe me dá teta, e a mãe vai dizer, filha, você está louca, uma mamar manjona dessa querendo tomar leite E a filha inocente diria Mãe, eu não estou louca Eu estou pedindo leite da minha espécie Se ela fosse uma mãe educada ela dizia Louca é a senhora que está tomando leite de outra espécie com 41 anos Então é, eu só falei isso para que a mãe tivesse, é, raciocinasse Que uma filha com 14 anos pedindo leite da mesma espécie não estaria louca mas Lucas é uma pessoa de 41 anos tomando leite de outra espécie porque nenhum ser irracional toma leite de outra espécie se não foi obrigado o potro, nós tínhamos animais o potro gritando porque a égua foi embora, está ali gritando uma vaca que dá 14 litros de leite nós tínhamos uma holandesa no lado dele e ele gritando pela mãe, eu disse vai mamar na vaca mas ele não vai, por quê? porque não é espécie dele e ele é irracional E além disso, cansei de ver no campo. Um ano, um ano e dois meses, o potro, o, o, o bezerro, a vaca começa a fazer assim. Ó. Sai, sai, vai comer pasto, terminou a tua idade de lactância. E são seres irracionais. Nenhuma terneira grande já de dois, três anos está tomando leite na vaca. Não está. Mas nós, depois dos dois anos sabendo que a idade de lactância é, é, é só dois anos, e seguimos tomando leite em cima de outra espécie. Tudo isso são o que Ellen White fala Os maus costumes Os maus hábitos Que levam a ter consequências graves Olha o que fazem nas vacas agora Para fazer estudos Eles fazem, colocam esse anel na vaca Para poder ver como é o circuito da matéria fecal Dentro do intestino da vaca São estudos Aquela aquele velha frase que a gente diz, né? dá um pedacinho, ah, mas isso aqui faz mal, mas só um pedacinho. Mas só um pedacinho pode afetar muito o ser humano. Duas gramas de gordurinha do churrasco não vai fazer nada mal para a gente, muitos pensam, né? Só que quando a gente vê essas duas graminhas multiplicando, assim vai ser algo é, assombroso. Em 50 gramas de batata frita tem 8 gramas de gordura saturada. Em 100 gramas de pão de padaria Tem 9 gramas de gordura saturada Um bife de patinho tem 13 gramas E 50 gramas de mussarela Tem 21 gramas de gordura saturada Gordura saturada é a que tapa as artérias É a que obstrui o coração É a que envolve o fígado Essas são as gorduras saturadas Então Estão rindo dessa situação, né? Cuidado que você pode estar tá rindo de você mesmo 2 gramas de gordura em 30 dias seriam 60 gramas de gordura no mês 60 gramas de gordura durante um ano, 700 gramas de gordura em um ano Em 10 anos se multiplicaria para 7,2 kg Em 40 anos, com 2 graminhas só por dia, 28,8 kg Ou seja, 28,8 kg E eram só 2 graminhas Matemática pura então duas graminhas parece muito pouquinho se eu consumo um pedacinho de churrasco assim pequenininho que tem só um pedacinho de, de gordurinha e são só duas graminhas só que em, dez, em 40 anos vai se multiplicar muito tá? 28 quilos por isso que muitas pessoas estão obesas eu tive um caso grave uma senhora, a senhora Alicia 150 quilos 150 quilos ela estava a nossa fábrica, ela tem a porta dela tem duas folhas Se abre assim, né? duas folhas Eu fiquei com vergonha que eu tive que abrir as duas folhas para ela passar Nós somos magrinho, abrimos uma só e passamos Mas para ela eu tive que abrir as duas Porque estava muito acentuada Ou exagerada E ela precisava emagrecer 50 quilos Para poder fazer uma cirurgia Eu disse para ela, vamos emagrecer 50 quilos com a dieta crua Fizemos a dieta crua em 48 dias emagreceu 50 quilos Foi a pessoa Mais extrema que eu tive Assim no caso mais extremo De, de, de acelerado né? Ela fez ao pé da letra certinha de ata crua E perdeu 50 quilos Em 48 dias E aí pôde fazer uma cirurgia do intestino Que ela tinha que fazer Assim estava ela mais ou menos e esse era o marido dela e esse era o filhinho dela Então a carne, é, o que acontece na artéria é mais ou menos assim Isso aqui seria uma artéria, um corte transversal bom Aqui vai acumulando, vem um pouquinho de gordura E assim vai acumulando, acumulando até formar placas de gordura E, e aquele orifício que era grande, onde tinha um fluxo de sangue muito bom Agora o fluxo de sangue só passa por esse pe pedacinho aqui E isso chamamos pressão arterial tá, Isso é pressão arterial Viram antigamente quando a minha mãe ou Vocês os mais velhos talvez também fizeram isso Que nossos pais nos mandavam molhar a grama Molhar as verduras A gente para fazer a água chegar lá longe O que a gente fazia? Colocava o dedo na, na boca da mangueira né Ou afinava um pouco a mangueira Então a água ia lá longe Bom, isso é o que a gente está fazendo na mangueira É causando uma pressão e o que a gordura faz, a gordura saturada faz nas artérias é justamente isso Vai enchendo o meio dela, formando placas ao redor e vai formando a pressão arterial Isso também acontece na tua cozinha Isso acontece na tua cozinha, nos canos do esgoto que, é que, eu, que, é que eu quando eu descobri isso, o que, é que eu fiz? Eu comecei a dizer para a minha família, ó, a partir de agora não jogamos mais comida na pia quando termina a louça, aí cada um pega o rolinho ali de papel, lá, é, tira toda a comida no lixo, passa, isso que a gente usa óleo, mas o óleo também obstrui. Então passa o, pa o, o papelzinho aquele em todo o prato e bota o prato na pia. Na pia não vai mais resto de comida, na pia não vai resto de gordura. O que aconteceu? Já faz quase 10 anos que não chamamos ninguém para desentupir os canos. E se nós usamos essa técnica para nós Vão passar 100 anos sem desentupir os canos As artérias Porque não vai ter artéria tapada Se por a boca do tanque aqui do combustível Não entrar lixo Não vai ter artérias tapadas Ou a canheira, a, a, os canos né? do nosso corpo tapado E aí são as doenças causadas Pelo excesso de gordura Outra coisa que muitas pessoas não sabem, quando eu falo de diabetes, vocês o que é que primeiro pensam, em? Açúcar ou farinhas refinadas? Mas a diabetes não é causada pelo açúcar e tampouco pela a, a farinha refinada. A diabetes é causada por gordura de origem animal. Então, a célula, ela está impermeabilizada de gordura. É o primeiro processo da célula, está toda coberta de gordura Então quando a célula, quando a insulina pega a, glu, a glicose e leva até na célula Toca a campainha da célula para abrir a porta e ela não pode abrir porque está cheia de gordura Então a insulina pega a, a glicose e leva para o sangue Então qual foi o fator número um da, da, da formação da diabetes? Foi açúcar? Foi a glicose? Ou foi a célula tapada de gordura? Foi a célula tapada de gordura Então o fator número um de um diabético Não é excesso de açúcar Eu conheço pessoas Que fazem muito exercício físico Fazem ciclismo, correm, exercitam E comem açúcar, e tomam refrigerante Comem bolacha recheada E não são diabéticos Por quê? Porque são vegetarianos Só que são vegetarianos relaxados, amigos meus São vegetarianos relaxados Comem bolacha recheada é, Tomam refrigerante, mas são vegetarianos Estrito, não come ovo, não come, não toma leite, nada Agora o que é que faz? Ele, o que eles consomem de excesso de açúcares e excesso de carboidratos Eles desenvolvem a célula dele que não está tapada E faz elas trabalhar muito e queimar energia Então transforma aquele açúcar em energia Transforma aquele carboidrato em energia E não são diabéticos Pode ter outra coisa, mas diabetes não vão ter Porque não comem carne Pode ter osteoporose, pode ter outra coisa, mas diabetes não Entendeu? Fui claro nisso? Sim? Outras doenças Olha o coração Olha o coração saudável E olha o coração de uma pessoa obesa Gordura também Gordura de origem animal também Certo? Olha o que acontece com o pé de uma pessoa Que consome muita gordura saturada Através da carne também tem a gelatina Através da carne tem o colágeno Através da carne tem a gordura e Isso acontece, o joanete, a gota é, psori, é, Psoriasis Tudo isso através do animal Outras coisas O que é que eu falei? As escovinhas de Deus para fazer a limpeza das artérias ah, Aí está a escovinha de Deus As fibras solúveis que estão tá na veia e na maçã E os ômegas 3, 6 e 9 que estão tá na linhaça, gergelim, girassol e sementes oleaginosas Visse a minha cara de sede hein? O açúcar Segundo vilão Primeiro vilão As carnes Segundo vilão, o açúcar O doutor Otto Warburg Um grande médico Dos anos 40 Teve o prêmio Nobel eh, de investigação científica. Dr. Otto Warburg, ele disse que o açúcar é o maior vilão do planeta. É o alimento número um das células cancerígenas. É o princípio ativo do câncer, o açúcar. E o açúcar se usa na elaboração de bebidas, sucos, refrigerantes, tudo que a gente conhece na, da indústria. Nos últimos 70 anos, o número de diabéticos cresceu 1.800%. Volto a dizer, né? não é só do açúcar, por isso que eu botei primeiro a carne para falar da gordura saturada como o número 1, um, formando as células. E logo, o excesso de açúcar, logicamente, vai causar diabetes porque as células estão tapadas. As células malignas requerem combustível para crescer. Então, olha só, bem que simples. Agora eu vou perguntar para vocês, quais são, valendo duas barrinhas? Qual é o combustível número um das células cancerígenas? existe, existe dois combustíveis. A célula precisa. Abre quem disse a resposta certinha, eu vou dar a barrinha. Açúcar aí? A ver, lá atrás. Não Não Hã? Não Está é, relacionado com a carne, mas eu quero a palavra correta Hã? Parabéns. um por vez, um por vez Levante a mão e eu pergunto É o pH, mas eu quero saber as duas, as duas é, Os dois alimentos que produzem as células cancerígenas O açúcar e as Não Não. O açúcar e? Começa com a letra P. P. Não. Como aqui? Escutei por aqui. Como? Proteína que? Aí tá! Açúcar e as proteínas de origem animal. Aí está a resposta. Dr. Warburg demonstrou que as células malignas vivem quase completamente de açúcar e proteína de origem animal Eu tinha falado já assim esporadicamente, mas é, lógico, eu falei tanta coisa que... E olha, a, a maioria das respostas não estavam mal, mas não era isso aí né? O pH estava certo, é, alguém falou também a carne, que vem daí da carne Então era, a fonte estava certa, mas o, o, o objeto não era, tá? Porque tem muitas coisas ali na carne, né? Tem, tem bactérias, tem protozoários, tem proteína, tem muitas coisas Gordura Olha só, o que, que acontece com, com açúcar também? É o que eu falei, né? O açúcar e os ossos As cáries, dos dentes, a perda da massa óssea, a osteoporose Enquanto o osso está normal E quando o osso está é, perdendo o cálcio devido à acidificação Aí causa a osteoporose Então por isso é, é considerado que o açúcar é um ladrão de cálcio há duas citações de Alion White que está no Conselho sobre regime Alimentar o açúcar sobrecarrega o organismo e atrapalha o trabalho da máquina vivente daqui que saiu o oh Zenir daqui foi que saiu o nome do meu livro La Máquina vivente o açúcar não é um bom não é bom para o estômago causa fermentação e isso ofuscamente traz mau humor Vê como as pessoas estão muito mal-humoradas? Geralmente tomam muito refrigerante ou comem muita sobremesa. Outra, outra continha. Vamos fazer uma, outra matemática aí. Digamos que uma pessoa toma um litro de refrigerante por dia. Conheci pessoas que tomam mais de um litro. Mas vamos colocar um litro de refrigerante tem 120 gramas de açúcar. Somando os bolos, guloseimas, café, chás, bolacha se estima o um consumo de 200 gramas de açúcar por pessoa por dia tá? a maioria hein? muitos brasileiros fazem isso mais de 80% dos brasileiros fazem isso 200 gramas por dia em 3 em 30 dias seriam 6 quilos de açúcar por mês que consomem uma pessoa em um ano 72 quilos, em 10 anos 720 quilos e em 40 anos quase 3 toneladas de açúcar nasceu o bebê e o pai dele disse, vamos comprar esse caminhãozinho de açúcar Porque ele vai consumir em 40 anos Mais ou menos assim Então é muito açúcar que uma pessoa pode consumir em 40 anos é, Quando a pessoa faz um processo de mudança Eu aconselho a pessoa que está saindo de um açúcar branco eu, eu mesmo consumi durante muitos anos açúcar mascavo É... Mas você é, fermenta e é acidificante igual o açúcar branco. Tá? Então, em um processo de transição, eu não acho nada mal consumir açúcar mascavo. Mas vai chegar um momento que tem que deixar. E o único adoçante natural é o mel de abelha, dado por Deus na Bíblia, e a estévia. São únicos dois é, adoçantes naturais. Eu em casa tenho planta de estévia para adoçar as minhas coisas. As farinhas brancas As farinhas brancas Têm calorias vazias Escutaram falar? Calorias vazias? Calorias vazias, o que, que é isso? É Se refere a uma comida Que obviamente contém calorias Mas não nos oferece nenhum valor Nutricional Isso são calorias vazias Certo? Nos dá calorias sim Dá força, dá vitalidade Mas não nos não oferece nada nutricional Quando Satanás, eu vou mostrar amanhã no sermão, que Satanás, ele fez um plano. Naquele plano diabólico, ele disse que ia usar o trigo. Ele menciona, na citação de Alion White, quando Deus proporcionou que ela visse aquele plano de Satanás, ele menciona, o trigo vai ser o primeiro alimento que eu vou transformar em veneno. E ele fez. Hoje... Quando nós comemos um, uma farinha de trigo branca Nós estamos participando do plano de Satanás Porque ali só tem duas coisas Quando a semente tem quatro partes A semente está formada é, a, 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 a semente está formada do farelo Que é a parte da fibra externa Que seria o, um, aliment, um elemento para a, 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 o bom funcionamento do intestino ele está formado pelo germe, que é a vitamina E, que é um, desin... é um antioxidante natural, é aquele elemento que faria como que nós chegássemos a 80 anos tendo uma boa articulação, que eu chegasse aos 80 anos podendo fazer sem cangurus todos os dias, tá? podendo fazer isso todos os dias sem me cansar, e isso é a vitamina E, ela me dá esse poder na articulação, tá? Me dá esse poder, quando eu começo a consumir muita farinha branca, eu não só tenho a probabilidade de ser diabético ou ser é, um celíaco, senão eu tenho também a probabilidade de perder a, a mobilização articular do meu corpo. O meu pai, antes dos 60 anos, eu conheci meu pai tocando violão, viola, cavaquinho, cavaco banjo, acordeon, bandoneon e ele tocava muito bem. Eu aprendi com ele, também sou músico chegou antes dos 60 anos, meu pai estava com os dedos todos duros, com reumatismo, e ele não podia mais tocar nada, porque ele não podia mais fazer um, uma, é, uma nota no violão, uma pestana, ele não podia mais fazer, porque o dedo dele estava assim, o dedo dele estava todo duro, e o é que é isso? Porque, essa, porque, porque perdeu a articulação, uma pela gelatina que tem na carne, que a, a, acontece isso Causa o reumatismo E outra Pela falta da vitamina E Meu pai nunca comeu, comeu nada integral Então Temos que consumir a, As farinhas Integrais Porque aí está Os germes Aí está o, a, a fibra E dentro dela Está o amido E o glúten Mas quando comemos A farinha branca O amido E o glúten Estão em excesso E tudo que é excesso É Prejudicial Hoje temos tudo na, natura, na, na padaria, né? tudo de, com farinhas brancas E geralmente perto de uma padaria vai ter uma farmácia Porque aquele que é muito cliente na padaria também vai ser cliente na farmácia certo? Ou perto de um açougue sempre também tem uma farmácia Porque o cliente do açougue também vai ser cliente na farmácia Mas se você não, não, não vai no açougue e não vai na padaria Nunca vai ser cliente na farmácia Aprenda a fazer os seus próprios pães em casa, os seus próprios biscoitos e você vai ter muito mais saúde. Ellen White disse que a elaboração do pão, na elaboração do pão a farinha branca muito fina não é a melhor. Seu uso não é saudável nem econômico. O pão com farinha branca carece dos elementos nutritivos que se encontram no pão feito com farinha integral é a causa frequente de prisão de ventre e outros efeitos maléficos uma vez, eu estava dando assim um seminário e uma mocinha, sentada assim na frente como ela ali, mais ou menos a tua idade e ela disse, ai tudo integral, tudo integral que coisa chata eu só disse, Senhor, dá, dá poder dá poder, dá poder e dá palavra coloca a palavra aqui dentro e aí Deus me colocou, e eu disse para ela olhei para ela, disse, tem namorado? não disse que tem, porque a tua mãe está aí, vai saber, não fala nada é, aí eu disse: tem namorado, elas tenho. E tu, como é que gostaria que fosse o teu namorado? Verdadeiro ou mentiroso? Ah, verdadeiro. Então tu sabe que uma, um namorado verdadeiro seria um namorado íntegro. É da palavra íntegro saiu integral. Ela ficou assim. Ah. Então quando tu come uma, uma semente integral, está comendo uma semente verdadeira, feita por um Deus verdadeiro. Quando tu come uma semente refinada, está comendo uma semente mentirosa. Criada por um, um ser mentiroso. Quem é o pai da mentira? O que, é que Satanás disse que ia fazer com o trigo? Transformar em veneno. Amanhã eu vou mostrar a citação. Doutor MacDougall, ele disse que o leite é a carne líquida. É a mesma função da carne no ser humano, também cumpre o leite. Muitos vegetarianos... Lacto vegetariano deixam de comer carne e seguem tomando leite e estão comendo carne líquida Aí diz, ele em seus estudos, diz assim que o queijo, o leite, o iogurte, a manteiga, a nata, o soro do leite Contribuem ao desenvolvimento de cardiopatias, cânceres e asma Que são os três assassinos mais mortais do mundo Se lembra aquela citação de Ellen White de lá de 1902 Dentro de um curto período não será mais... É... É bom comer nenhum alimento da, de origem animal Ela falou em 1902 Dentro de um curto período Quanto que é um curto período para você? Uma geração Passaram 120 anos já 120 anos Se alguém diz para mim assim ó, oh, Faz isso direitinho e em 20 anos tu vai ser curado se alguém diz para mim que eu vou fazer direitinho isso aqui em 20 anos eu vou ser curado, eu vou dizer, tá louco cara, 20 anos para mim ser curado? Eu estava na Argentina, em 93, lá naquela época o dólar era um peso, um peso era um dólar. E um dólar valia 3 reais, eu ganhava 1.400, 1.500 eh, dólares, era 4.500 reais. a época do Brasil, naquela época, era 25 salários mínimos, era um bom salário. Com três meses de trabalho, eu comprei uma chácara em Tubarão. Era um, bom, um salário, muito bom salário. Naquela época, surgiu planos na Argentina para comprar apartamentos. Cada apartamento saía 45 mil dólares. A minha esposa disse, vamos comprar um? Eu disse para ela, tu tá louca? Viste o plano dele, são 20 anos para pagar. Eu não vou entrar num plano para pagar em 20 anos. Outro dia ela falou, "Viste que já faz 25 anos que nós estamos aqui? Se tivesse entrado naquele plano, eu já tinha pago. Entende? Então, às vezes, quando a gente diz assim Um curto período Para mim, um curto período é 5, 10 anos Para mim Porque se tu fala, entrar num projeto de 20 anos Pensa em 20 anos daqui para frente 20 anos Eu vou estar com 72 anos Parece uma loucura É muito tempo Se alguém no ano de 93 dissesse oh, Paulo, tu tens astigmatismo Tudo bem Começa agora a alimentação vegetariana e daqui 20 anos tu vai ter curado O que é que eu diria? Está louco, rapaz Esperar 20 anos para estar curado 20 anos para deixar de usar óculos Hoje eu estou usando óculos? Não estou usando óculos Por quê? Porque eu entrei no plano Sem esperar que dentro de 20 anos eu estaria curado Mas estou curado Não tenho mais a doença E foi a doença mais longa que eu vi Em mim mesmo Me levou Me levou um bom período para ser curado Eu tive mais ou menos 14 anos Comendo cenoura todos os dias Mas eu não comi cenoura todos os dias Para me curar do astigmatismo Eu comi cenoura porque eu gostava de salada com cenoura Só que a consequência de comer cenoura todos os dias Teve o resultado de ser curado daquela doença Que eu não esperava Mas com os meus estudos científicos Eu tinha certeza Que nunca ninguém foi curado de astigmatismo Porque não tem cura Nunca ninguém disse para ninguém que astigmatismo se cura comendo cenoura. Mas hoje eu digo para as pessoas, querem curar o astigmatismo? Coma a cenoura todos os dias. Porque eu fui curado. Então é diferente. Tenham cuidado, as pessoas que ainda são ovo, lacto vegetariana, tenham cuidado quando vão no supermercado comprar iogurte. O iogurte está espessado com gelatina. E a gelatina, 40% é porcina. Toda a gelatina do mundo inteiro tem porco Todo o colágeno do mundo inteiro tem porco Eu estava na Granix, na fábrica adventista de Buenos Aires Desenvolvendo um flan com gelatina No ano de 2003 eu, eu trabalhei para é, uma editorial, editora bem E fiz 15 revistas para toda a América do Sul com é, soja a revista se chama Cocina Caseira com Soja. Que, é, cocina Caseira com Soja é cozinha case, caseira com soja. Nós desenvolvemos com a minha esposa mais de 200 receitas para essa revista. Todo mês nós fazíamos duas revistas. Todas as sobremesas dessa revista têm tá, gelatina. Todas. Porque eu não sabia que a gelatina tinha porco. Aí eu estou desenvolvendo um flan com gelatina para Granix e vem o dono eu, eu, eu tinha a responsabilidade de buscar os provedores da matéria-prima e veio o dono da fábrica viram aqueles caminhões que recolhem o resto dos açougues tendões, couro, é, osso, osso com carne, osso com gordura bom, aquilo ali, aqueles caminhões vão para a indústria de refinarias aqueles caminhões recolhem tudo que tem no açougue lebre, porco, cabrito, vaca, tudo junto Hã? coisa que está podre, tudo junto, e aquilo ali vai nos caminhões, e vai para aquela indústria de refinaria, aí vem o dono da refinaria, diz Paulo, olha só como Deus trabalha, hein? Deus é maravilhoso, eu fiz a revista em 2003, eu desenvolvi esse flan em 2004, e ele vem até a Granix, diz Paulo, não é que vocês os adventistas não comem porco, assim, hein eu disse sim, isso ainda na recepção da Granix, eu disse sim, nós não comemos porco, ele disse Paulo, não só a minha gelatina senão a gelatina do mundo inteiro se faz com tudo que a gente recolhe dos açougues e lá tem de todos os animais puros e impuros e ele sabia Deus inspirou esse homem a falar comigo porque nenhum lugar da, da, dos pacotinhos da gelatina royal, de tudo que você pode conseguir no, no planeta, nada diz a, a, a como se chama? a proveniência do, da, daquela matéria-prima que matéria-prima usaram para fazer gelatina? Porque o nome da matéria-prima é gelatina. E não gelatina que vem do porco, da lebre, do gado, da não, não é assim. É gelatina o nome. Mas a proveniência não se diz, o fundamento, a, a fonte não se, nunca se aclarou. 2004, aí eu disse para ele, cara, tu me deixou de boca aberta. Ele disse assim, pois é, tem porco. Então, eu disse, eu, eu, a minha sugestão é que tu faça outra fórmula. Eu com gosto eu te venderia minha gelatina mais para vocês, não vai servir, eu disse, cara, mas as nossas clínicas, os nossos hospitais, tudo fazem é, coisas com gelatina, e dão para os pacientes, mas eles não sabem, e em 2008, a França lançou um vídeo que você já pode buscar em Youtube, coloca França, gelatina, porco, e aí vão ver toda a explicação dos franceses, está já em português ou espanhol, também está, é, está eles falando em francês, e está subtitulado, subtitulado ou legendado né, em, em, em português. E ali está explicando como é feita a gelatina realmente, passo a passo, todos os procedimentos, como faz a gelatina, como se usa o sebo de gado também para fazer a margarina, eles estão explicando tudo direitinho porque essa é outra mentira também do comércio, que a ah, margarina é feita de vegetal, usam também sebo de gado para fazer as margarinas. Na, na Argentina nós temos um iogurte, que durante muito tempo nós tomamos em casa, é um iogurte esse é com a marca Milkout, Milkout é uma marca judia, jo, judia se diz, né? Judeus? Judeus, judia. É, eles... Devido a que a gelatina toda tem porco, eles têm, tiveram a preocupação e todos os sachês de iogurte deles ou os pacotes de iogurte deles, os potezinhos diz não contém gelatina. Detalhe, porque são judeus e judeu não come nada com porco. Como eles sabem que a gelatina tem porco, então eles aclaram em todos os seus iogurtes que o iogurte deles está é, engrossado com amido de mandioca e não gelatina. Outra coisa. Uma investigação do, do nosso grande instituto, o grande instituto dos Estados Unidos, Harvard, eles é, concluíram que o alto consumo de leite e outras fontes alimentícias de cálcio durante a idade adulta não soluciona o problema da osteoporose, causando fraturas do quadril e antebraço. Assim que nunca que o um médico diga, ah, você tem problema de osso, toma... Leite, mais leite e mais leite. E a pessoa velhinha vai ficando cada vez mais corcundinha né? Porque a coluna vai dobrando como a foto que a gente viu ali. Traz mais aguinha para mim que eu falo demais? Ô, Zeni Falo demais, me sai garganta, parece um louro. O leite também. Tens dor de cabeça? Tem problema de fluxo? Tem problema de endometrioses? Tem problema de corrimento? Deixa de tomar leite. muitos problemas femininos é causado pelo leite muitos problemas volto a dizer, a caseína é um veneno e principalmente para as mulheres e problemas femininos tem esse problema genital feminino deixa o leite e vai ver como vai solucionar rapidinho passa uma, duas semanas comendo fruta para te ver como soluciona rapidinho e aí fala alguns deles eu tive pessoas com dor de cabeça profunda enxaqueca, migranha foi tirar o leite como tirar doença com a mão Impressionante, aí fala das, opa, opa, aí tá. ah, dor de cabeça, problemas cardíacos, amígdala inchada, colite, problema gastrointestinal, problema respiratório, asma, bronquite e outros. Dr. Spock é o maior médico, é, o maior pediatra dos Estados Unidos. E ele, e ele falou no, em alguns dos seus estudos, alguns depoimentos sobre a caseína Como o maior é, causador da, desses problemas que parece comum nas crianças Que é a fleuma, a congestão nasal e as dores de ouvido na infância Algumas crianças vegetarianas vão ter dor de ouvido também que é outro problema, pode ser um resfriado, pode ser um ventinho que pegou, né alguma inflamação, mas a maioria das dores de ouvido é causada pelo leite. Quem esteve de manhã, que me escutou quando eu falei do cego, aquele cego é, que naquele momento que Jesus colocou o barro no olho dele, ele a, a, a desesperação dele, o que, que era agora? Era ver, né? Aí ele começou... Gritar pelos amigos para, eu imagino, né, que ele gritou pelos amigos para levar ele mais rápido no estanque para lavar ele, né, para ele se lavar para poder ver. Muitas vezes você vai ter que fazer usar essa mesma técnica do cego. Quando você ficar doente ou quando seu filho tiver doente, grite por alguém que saiba mais que você. Grite por alguém que possa conduzir você, certo? Uma vez, é, o Braya, nosso menino, o nosso menor ele tinha nove meses e, e ele teve otite, uma inflamação no ouvido aí a minha esposa levou ele no pediatra e o pediatra analisou o vidinho dele e disse que ele tinha otite, que era uma inflamação muito grande e que ele tinha que tomar esses antibióticos e deu duas caixinhas de antibiótico para ele quando chegou em casa eu vi aquele antibiótico peguei Abri o lixeiro, joguei no lixo e disse para minha esposa: Nós não vamos dar antibiótico para ele. Nove meses de idade, de dar antibiótico não. Aí peguei, eu tava, não tinha muita experiência, isso foi no ano de 98. Aí eu peguei um telefone e chamei uma, um amigo meu que era sabia muito mais. Eu disse: Alejandro, curaste otites alguma vez? Ele disse: Sim, as meninas tiveram quando era pequeno e eu curei. E o que é que tu fez? É, vai numa farmácia homeopática e compra álcool boricado uma cebola, tira o suquinho dela assim espreme ela no lado do de um prato deixa cair pro ladinho assim, é só o suco pega uma colher de álcool boricado uma colher daquele suco de cebola, coloca num frasquinho mistura bem, pega um conta gotas e coloca duas gotinhas no ouvido antes de dormir mas não dá antibiótico porque a cebola é o maior antibiótico que Deus nos deixou na natureza aí começamos a minha esposa abria o ouvidinho eu colocava duas gotinhas e colocava ele para dormir e, e, ad, e quanto tempo vão administrar isso? O mesmo tempo que o médico disse que era para dar o antibiótico 14 dias Passaram 14 dias O Brian não se coçava mais Não chorava mais pela aquela dor Aí eu disse para a Giovana é, Meu amor, leva ela então Leva ele agora no hospital de ninhos Hospital de crianças Para que o mesmo oftalmologista Possa fazer os análises, os exames né, Para ver como é que ele está Aí o, o, tocou o mesmo pediatra Fez os exames e ela disse, mãe, realmente os antibióticos funcionaram E assim a gente vai tendo muita experiência na vida Tanto com os filhos, com pessoas de fora E vamos praticando os métodos, não é só ser vegetariano Senão é também ser o teu médico da casa né? O teu pajé da casa Essa é de uma, uma revista, El Vegetariano. É uma, é uma revista que eu coleciono na Argentina. É uma revista muito curiosa. Ele, o pessoal da Holística, eles fazem uma revista por, por cada três meses. Porque a Holística tem essas coisas da nova era, essa onda, né? É, New Age. Então, eles, a cada, a cada três meses, a cada ciclo de... de Verão, outono, inverno, né, primavera Eles lançam uma revista Só que eles têm coisas muito boas E quando eu vi essa, esse material eu digo Uau, aqui é a, o controle da acidificação Porque olha só O que é que eles dizem nessa revista Os alimentos ricos em proteína de origem animal Tais como as carnes, queijos, ovos e lácteos Eliminam cálcio do organismo O que é que já falamos? Ó, eliminam cálcio do organismo Para neutralizar a acidificação Resultante da decomposição do excesso de proteína Isso provoca uma grande perda de cálcio O que estava nessa revista é justamente o que eu falei O que causa a acidificação no organismo Então o que, é que o cálcio faz? Neutraliza essa acidificação Só que nessa neutralização o ser humano perde muito cálcio Então em lugar de o leite dar cálcio O leite faz o que é? Perder cálcio E outra coisa curiosa é que essa revista, Ele Vegetariano, tem citações de Ellen White. No ano de 2005, eu estava na Granix e a revista Ele Vegetariano eh, ligou para o pessoal da Granix para colocar matérias sobre nutrição. E adivinha para quem eles ofereceram todo esse material? Aí eu tive a oportunidade de falar com a senhora Teresa, diretora da Uva. Uva é União Vegetariana Argentina, são os que fabricam, editam essa revista, ele vegetariano. Aí a dona Teresa falando ali como seria o material, como seria o artigo, o que eu explanaria nessa matéria. Aí entramos num acordo comum tal e eu digo tenho que aproveitar essa oportunidade, senhora Teresa, responde uma pergunta. E ela disse o que é que pergunta? Por que vocês, sendo da holística, colocam citações de Ellen White nas suas revistas, sendo Ellen White adventista, e ela me disse assim: porque nós da holística acreditamos no que vocês adventistas não acreditam. E não só colocamos nossa revista, senão nós vivemos tudo o que está escrito. No, na, nos livros de Ellen White, amanhã eu vou falar sobre isso. Satanás vendeu a ideia para outros. Amanhã vocês vão ver, é maravilhoso! Satanás vendeu a ideia para outros. Quando ele viu que Deus deu a ideia para um povo, ele: Não, 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 essa ideia vai para outra gente. Aqui eu vou dar queijo aqui eu vou dar carne, aqui eu vou dar ovo vou dar leite, e vou dizer para ele que se justifiquem que inventem coisa que não é tempo ainda que são, é só conselho de uma velhinha eu vou dizer um monte de coisa para ele se justificar e aquele outro povo lá vai ser tudo sozinho. vai ter um povo grande 25 milhões de brasileiros todo fora da igreja adventista 25 milhões de brasileiros amanhã eu vou falar sobre isso adoçantes Diabéticos, cuidado com os adoçantes Diabéticos É preferível comer açúcar e não comer adoçantes Derivados de petróleo Químicos, terríveis Não usem adoçantes E principalmente esse adoçante Esse é o maior veneno que existe E muitas vezes nos pacotinhos Vem com esse código E951 Só para não dizer o que tem E já está em mais de 5 mil produtos no mercado Sobremesas, vitaminas, bebidas energéticas Bebida em pó Tangue tem isso O tangue tem os quatro Aspartame, acessulfame, sacarina e ciclamato Tem os quatro Só não tem esteve, mas os quatro tem E é importante ler as etiquetas Sempre busque as etiquetas Porque Outras colocam que provém de uma fonte de Fenilalanina Reações adversas do aspartame a maioria, está, é, com, é, a maioria das, das reações adversas é na visão Pode ver que a maioria é na visão Visão turva, luzes piscando, diminuição da visão noturna Dor e cegueira em um ou, ou ambos os olhos Diminuição da secreção de lágrimas Problemas com lentes de contato Outra parte que ataca o cérebro Satanás não faz coisa para atacar a bunda de ninguém Satanás faz coisa para atacar o cérebro Ele quer o cérebro Porque aí a, a briga entre Satanás e Deus É a mente do ser humano É o lugar da adoração Ele quer ser adorado Ele não quer que tu adore a Deus Ele quer ser adorado E nós podemos adorar Ah, mas a comida não é ponto de salvação Mas é ponto de adoração E tu pode estar adorando Satanás com a tua comida e se tu adoras satanás com a tua comida, tu não serás salvo, então é ponto de salvação sim, e amanhã eu vou mostrar uma situação terrível, aonde mostra que tanto é um pecado desonrar a lei do nosso ser, como desonrar, desonrar um dos dez mandamentos, é pecado, é muito forte, mas é pecado, e para aquelas pessoas que se justificam pensando que só era um conselho da velhinha não era conselho da velhinha, era conselho do pai lá de cima e quando eu sou pai e tenho dois filhos e dou conselho para eles na minha casa e digo, olha filho, esse aparelhinho vai estar aqui pastor Bolão usa muito essa técnica, esse aparelhinho vai estar aqui e o dia que esse aparelhinho não estiver aqui, tu vai ser castigado e o filho entendeu Que aquele conselho do pai É para que ele esteja bem com o pai Porque o dia que o pai chega aqui ali ele está fora do lugar O filho vai ter o que merece Vai ter o castigo que merece Então aquele conselho do pai Termina no lar sendo uma lei E todos os conselhos que o nosso pai nos deu São leis de saúde Deus nos deu quatro leis lei cerimonial, lei moral lei civil e lei natural a única lei que Cristo terminou na cruz foi a lei cerimonial as outras três até o dia da nossa morte vão estar vigentes nós temos que cumprir com a lei civil do homem nós temos que cumprir com a lei natural de Deus e temos que cumprir com a lei moral de Deus qualquer uma que falhamos seremos é, como se chama? seremos castigados muitas vezes por culpa e muitas vezes inocente, uma vez eu não sabia das leis da Argentina, não sei se aqui também tem a mesma lei, mas eu, eu, chegava na, eu morava num apartamento e tinha assim, lugar para estacionar na rua, né? nos dois lados da rua podia estacionar, e tinha um lugar que sempre eu via que estava ali, eu, eu dizia até para Deus, uau Senhor, aquele lugar está sempre ali livre para me estacionar eu vinha e estacionava o carro todos os dias todo dia. e assim foi durante meses eu estacionava naquele mesmo lugar até um dia que eu cheguei no carro e tinha uma multa no carro aí eu pego aquela multa e fui até um policial que estava ali perto eu digo senhor olha aqui, essa multa aqui ó, um lugar ali que eu estaciono todos os dias tem a multa, dele assim senhor aquele lugar que você estaciona ali todos os dias é ascenso e descenso de passageiro e é proibido é multa você tem que ir agora lá na, no, em tal lugar para falar sobre essa multa. E aí eu peguei e fui. Fui lá naquele lugar, estava lá o juiz, estava o advogado, e eu tive que ir, né, no, no juizado, né? Eu tive que ir lá, me apresentar diante dele. Aí na hora lá, eu sozinho tive que encarar toda essa situação. Aí tava, até a, a juiz era uma mulher, aí eu disse: Senhora, vou explicar uma coisa faz pouco tempo que eu estou aqui na Argentina, eu sou do Brasil, venho de Laguna, uma cidade que nem, nem circular na cidade tem, nem ônibus tem, nem parada de coletivo tem, e aqui tem parada de coletivo, e aquele lugar que eu, eu, eu todo dia eu chegava lá, eu estacionava o carro, e até dava graças a Deus, dizendo, "Oh senhor, todo dia tem um lugar para estacionar, mas eu não sabia que aquele lugar era assento de centro de passageiro, eu inocentemente fiz aquilo ali, mas eu tenho, é embarque e desembarque, aí eu, eu disse para ela, mas eu, eu, eu prometo para a senhora, que agora nunca mais vou estacionar naquele lugar, por mais que esteja vazio. Porque agora eu sei que é errado. Aí ela disse, então, agora espera aí que a juíza vai ler a tua sentença, vai ver o que é que faz o teu caso e tal. Eu tinha uma multa de 900 pesos para pagar. Aí o advogado me chamou ali no cantinho, estava assim o advogado numa mesinha e estava a juíza aqui. Aí o advogado fez eu assinar um livro. Aí eu, ali dizia que eu tinha feito, cometido aquela infração, né? E aí eu assinei. Aí eu estava botando a mão no bolso, eu disse para o advogado Então eu, eu tenho que pagar essa multa? Ela disse, assim, não, a juíza te, te absolveu eu, Sério? Sim, estás livre Ela entendeu, ela entendeu Ela viu no teu rosto a tua verdade Que tu falasse a verdade Eu, cara, eu fui para ela Eu estava cheio de, de folhetinho no bolso da igreja Eu, eu dei folhetinho para o advogado Eu dei folhetinho para ela, comecei a apertar a mão dela Eu disse, cara, foi maravilhoso Aí eu comecei a ligar No céu tem livro de memória aonde diz o nosso caso o que que tu fez e no lado daquele diz assim ó, Jesus absolveu porque ele se arrependeu e ali está assinado e eu assinei o livro ou seja, que o, o, o erro eu cometi e eu assinei pelo erro que eu cometi e eu fui diante de juiz e falei a verdade para o juiz e o juiz me absolveu aí eu digo eu pensando naquele caso ali eu disse o que é que Satanás quer? Por que, que ele faz tudo isso? Porque ele não quer que nunca Nós tenhamos capacidade Ou inteligência De apresentarmos daquele juiz Que é celestial E poder ir para ele e dizer Senhor, até aqui eu vim fazendo a minha vontade Eu quero fazer a tua Eu errei, entendo que eu errei E aceito que eu errei Mas eu não quero mais servir ao teu inimigo Eu quero servir a ti Me ajuda, me absolve e eu, eu gostei tanto quando eu vi isso de um pastor uma vez ele disse assim ó, olha a capacidade de juiz que é o pai, por isso que é, tem uma parábola do juiz justo ele disse assim, Paulo tu vai diante de Deus e diz Senhor estou aqui na tua presença cometi esse pecado e Deus te perdoa porque Cristo criou esse acesso ao pai eu vou ao pai na presença de Jesus Jesus se apresenta diante de mim eu fico escondido em trás de Jesus e o Pai não me vê mais ou menos isso aqui não há é de fazer porque é transparente eu vou ficar aqui atrás vocês vão me ver igual é, tem um púlpito que é de madeira, eu sempre faço isso eu me escondo atrás do púlpito de madeira e digo para as pessoas estão me vendo? não, Bom, assim é esse púlpito seria Jesus e eu estaria de trás de Jesus então Jesus se apresenta diante do Pai e diz Pai, eu vim aqui é, pedir pelo Paulo e aí Deus disse, pelo Filho Paulo nunca veio aqui antes pedir por esse pecado. Ele está perdoado. E aí eu vou outra vez, Senhor, caí outra vez, Senhor. Eu venho te pedir perdão por outra vez cair no pecado. E, e Deus diretamente diz, é, filho, é a primeira vez que tu vem a mim com esse pecado. Mas Senhor, mais de mil vezes eu venho aqui com o mesmo pecado. Eu não consigo me livrar desse pecado. E Deus diz, filho, é a primeira vez que eu te vejo na minha frente com esse pecado. Por quê? Porque o perdão de Deus é tão maravilhoso, que por mais que esteja lá nos no livros de memória, escrito, no lado diz, perdoado. E uma vez que Deus diz perdoado, nunca mais Ele vai cobrar por aquele ato. Assim como aquela juíza, nunca mais ia me cobrar por aquele ato que foi perdoado. Por outro sim, mas por aquele, nunca mais. Então Deus usa a, 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 faz com que o ser humano use a mesma técnica. E Satanás o que faz é isso, ele... Ele quer a nossa adoração Ele quer destruir o nosso cérebro Para que nós sintamos que não temos capacidade Para ir ao pai e pedir perdão A maior tragédia do ser humano Sabe qual é? É quando peca ter vergonha de ir ao pai É a maior tragédia do ser humano Já não aconteceu isso contigo? Quantas vezes aconteceu isso contigo? De tu errar Uma, duas, três vezes E sempre repetir aquele erro E ter vergonha de ir ao pai e pedir perdão Senhor, me dá vergonha de, de falar contigo agora, que eu cometi outra vez esse pecado, é, essa é a maior tragédia, é aí onde Satanás faz festa, porque ele disse, eu estou controlando a Paulo, porque ele tem vergonha de ir ao pai, então naquele momento, não tenha vergonha, levanta a cabeça, tira a boca da água, como Pedro, e levanta, e, porque Jesus ele nunca vai, Ali onde tu estás afundando Ele vai te culpar pelo erro que tu cometeu Ele primeiro vai te levantar do lugar onde tu estás Depois Ele vai até dizer Por que te faltou a tua fé Mas Ele vai te dirigir ao Pai Para te poder ter esse acesso Para te poder ter essa conversa com o Pai Nunca esqueça de falar com Ele Nunca esqueça de pedir perdão quando tu cai Não fica caído Deus não é um Deus de caídos Deus é um Deus de Levantados, vamos dizer assim Terminamos? Já terminamos. Tinha uma mais, parece? Aí tá. Em 2016, eu conhecia Sérgio. Sérgio, ele é um jovem de 25 anos, de uma igreja evangélica. Ele estava com psoriasis. Psoriasis em placa. É uma doença similar à lepra. Ela faz rachaduras, cresce meio centímetro, faz rachaduras e cai pedaço dessas cascas. Então, essas cascas formavam essas pequenas rachaduras assim, feridas, dentro do ouvido estava cheio de ferida e ele estava desenganado pela medicina aos 25 anos. Os médicos davam corticoides para ele, que aumentou 15 quilos de sobrepeso e, e passava creme no rosto e disseram para ele que não tinha mais cura, ele tinha que aprender a conviver com essa doença. O Sérgio usava uma toca de lã em pleno verão para poder cobrir a parte da cabeça, porque o couro cabeludo estava cheio de casca também e era muito feio. O Sérgio, ele me conheceu através de outras pessoas, porque foi assim. Em 2012, eu, depois de um curso numa igreja, me levaram para uma favela, aonde nos concentramos na casa de uma pessoa e ali eu conheci muita gente nessa favela. Inclusive a pastora Célia, que hoje guarda o sábado Ela também conheceu a verdade da, da alimentação ali Eu passei um ano, toda quinta-feira Ia nessa casa ensinar alimentação Isso foi 2012 2013 eu ia toda quinta-feira para ensinar a Bíblia para eles E houve batismo, houve muita, é, uma movida muito grande espiritual dentro dessa Através da alimentação Hoje todas as pessoas que estavam ali são vegetarianas E muitas delas são vendedoras nossas de produtos alimentícios natural. Inclusive a pastora Célia e o Sérgio me conheceu devido a todo esse movimento de gente ali que me conhece. Aí o Sérgio chegou até um dia e na fábrica onde eu, eu, muitas vezes eu recebo as pessoas no meu próprio escritório. que eu não tenho consultório, não trabalho, não atuo como médico. E o Sérgio disse, Paulo, tem solução para o meu problema? Eu nunca digo que não, eu digo sim, tem solução para o teu problema. Deus é a solução para o teu problema. E através da dieta crua, ele usa esses métodos simples para curar. E ele vai te curar também. E Sérgio acreditou, começou a fazer a dieta crua. Só que quando estava saindo na porta, Deus me impressiona. E diz, na minha mente, bate uma foto. E eu disse, Sérgio, tu acredita que Deus fala? Ele disse, acredito. Bom, Deus acaba de me dizer que eu tenho que tirar uma foto. Aí ele disse, ah, então pode ser, porque eu não ia tirar foto com ninguém. Aí ele, ele ficou na frente do... do, 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 do do móvel que tenho lá no, no meu escritório Aquele móvel ali amarelo E aí 30 dias depois Vem o Sérgio E já está muito diferente né? Aquelas cascas já haviam caído bastante Principalmente aqui da testa né? Ali Caíram toda essa parte aqui Estava caindo o cabelo seguia bastante ainda Mas ele tinha perdido já 6 quilos de sobrepeso Jogamos todos os corticoides no lixo Ele não tomou mais nenhum tipo de droga Só a desintoxicação Dieta crua Plena dieta crua, ao pé da letra Ele, os, dois, os pais deles E cinco irmãos Todos fizeram a dieta crua Até o irmão dele obeso também perdeu peso Aos 60 dias O Sérgio já cortou o cabelo E já a testa quase que não tinha mais nada É né? parecia uma pele de bebê é? 60 dias 2 meses de dieta crua 10 quilos menos não usava creme mais e não usava nenhum tipo de corticoide 90 dias estávamos já num, num, num parque aí foi onde eu é, perto da casa dele, onde eu vou entregar Porque o Sérgio hoje é vendedor nosso Um dos maiores vendedores nossos de produtos naturais Ele propaga o que ele mesmo vive E aí no Parque Abijaneda Ele já apresentava só um pouquinho aqui Essa partezinha aí E um pouquinho aqui que não dá de ver pela sombra do bonezinho Essa era a mesma bonezinha que ele usava Quando eu conheci ele A gorrinha dele E aí ele não, 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 não cortou a barba ainda Vê que ele estava sempre com barba Ele não cortou porque ainda doía muito Essa parte para para arrancar a barba. E ele já estava com 12 quilos menos de sobrepeso. E aos 120 dias, o Sérgio já estava totalmente curado. É, uma, uma, uma vida normal. E aí, ao, ao quarto mês, ele vem outra vez e diz, Paulo, o que, que eu faço agora da minha vida? estás curado, meu irmão. Agora tu vai comer 50% cru e 50% cozido agora vai entrar feijão, arroz integral grão de bico, agora tu vai ver uma vida normal vegetariana, nunca mais volte a comer nada do que fez o problema porque a intoxicação é de dentro para fora, para fora vai, vai aparecer urticária vai ap aparecer seborreia vai aparecer é, acne vai aparecer de tudo por fora, mas a, a, a inflamação a infecção ou toda a intoxicação é dentro e Deus quando cura é de dentro para fora os cremes não resultam nada, não resolve nada, lá dentro vai se resolver o problema, e aqui fora vai mostrar, o que é que Deus disse? Quando tu me buscas em segredo, eu te revelarei em público, e é o que Ele vai fazer com nós, nós buscamos Ele em segredo, e Ele nos revela em público, e Sérgio foi um testemunho para a igreja, eu tive três meses pregando na igreja dele, para a honra e glória de Deus e a maravilha é que eu falava de saúde e Deus dizia, fala sobre o santuário e eu começava a falar sobre o santuário eu estava falando de saúde e Deus dizia, fala sobre a não imortalidade da alma e eu falava a não imortalidade da alma e todo mundo ficava assim, ó, olho bem regalado ou seja, terminei pregando todo o evangelho para eles no fim dos dias eles vão, muitos deles vão se salvar também eu outro dia entrei na, no facebook do Sérgio Outro dia eu entrei no Facebook do Sérgio E eu vejo se eu tenho aqui Vou mostrar para vocês Naquela época O Sérgio não tinha vida social Ele A vida dele era Viver escondido né? Na igreja ele não tinha vida social Porque ele tinha vergonha de como ele vivia Aí eu entrei outro dia na, No Facebook dele E vi ele com uma namorada Né? É que ele são evangélicos Está em uma festa de 15 anos Está dançando a valsa com a namorada E vê a pele dele Cada vez que que ele me vê Que eu vou na casa dele Entregar os produtos naturais Imagine o abraço dele O abraço dele é comigo É uma coisa assim bem de Não sei, de irmão assim Porque ele, ele diz assim Paulo, tu fosse um instrumento Que Deus colocou no meu caminho Para curar o meu problema Irmãos, hoje Hoje nós temos mais de 400 pessoas fazendo dieta crua. Eu quero só ler um testemunho aqui para vocês. É... Eu sei que o programa está... vai passar na internet. Quero mandar um saludo para todos os nossos grupos e principalmente uma pessoa muito especial, que é a Jaciane do Pará. A Jaciane quando me escutou falar num grupo, ela moveu num polo em, lá no Pará, cinco cidades, juntou cinco cidades e nesse polo juntou 208 mulheres para fazer dieta crua. Essas mulheres a maioria são obesas E tem muitas outras doenças Tipo diabetes, osteoporoses E a Jaciara disse O Paulo tem muito testemunho Muitas pessoas se curaram E essas 200, 208 mulheres disseram Vamos fazer então a dieta crua do, do Paulo Que a gente nem conhece E aí o plano foi A cada 15 dias se encontrar no, nesse polo Para poder é, juntar todas E fazer todo o check up de cada uma Para ver como é que estão Aí isso aqui foi o, o e-mail dela Da semana passada aí diz assim, boa noite, boa tarde Paulo, eu perguntei, como anda a mulherada aí ela disse, boa tarde Paulo, no domingo, domingo passado foi nosso segundo encontro 21 dias já maravilhoso, muito aplauso todas perderam peso verificamos eh, as medidas, o peso e, em, em cada encontro e anotamos na ficha de cada pessoa elas estão empolgadas e super encantadas receberam injeção de ânimo e orientação sobre a mudança da dieta. Na parte da janta é só fruta cítrica, pequenas porções. Em 21 dias, muitas mulheres perderam 8 quilos e a maioria 5 quilos. 208 mulheres, só 7 desistiram até agora. Ou seja, 201 mulheres estão fazendo dieta crua só no estado do Pará. vamos terminando já nosso programa, amanhã temos mais e muita coisa para falar amanhã às 5, às 6 e às 7 às 5 nós vamos falar sobre é, o método curativo de Deus que é a explicação sobre a dieta, a dieta crua passo a passo, assim que não me perguntem hoje o que, é que faz para curar certo tipo de doença, porque amanhã eu vou falar tudo tá, então assim a gente vai para casa descansar tranquilo, escutaram? ai Paulo, o que, é que eu faço para curar tal coisa, amanhã, nós vamos falar tudo isso aí, dieta tá crua é para tudo, qualquer coisa, não precisa perguntar, ai o que, é que eu faço para tal coisa, tudo, qualquer coisa, é desintoxicação, é de dentro para fora, às seis nós vamos falar sobre receitas, e às sete o sermão de que lado você está, irmãos, nós temos uma preparação para fazer, nós estamos nos preparando para ir para o céu É assim ou não é assim? Estamos nos preparando para ir para o céu Só que aqui na terra tem que ser a preparação Diz Ellen White Cabe a cada homem e a cada mulher Mudar os seus defeitos de caráter Uma a mudança na alimentação Ela nos favorece mudar os nossos defeitos de caráter Às vezes é mais difícil mudar os nossos defeitos de caráter Com a alimentação errada mas com a alimentação correta é mais fácil mudar nosso defeito de caráter Cristo na sua segunda volta ele não vem transformar caráter de ninguém Cristo não vem transformar caráter o que Cristo vem fazer é buscar os seus filhos e transformar um corpo mortal em um corpo imortal em um abrir e fechar de olhos todos seremos transformados então, o que é que vai fazer a alimentação? A alimentação nos vai ajudar a modificar, a mudar os defeitos de caráter. Quem vai fazer a mudança? O Espírito Santo. Ele nos vai ajudar passo a passo a fazer essa mudança. Ele nos vai ajudar a deixar certos alimentos errados e nos, nos vai dar fortaleza para fazer essa mudança. E então, o, o caráter quando Cristo vier vai estar mudado pelo poder do Espírito Santo. Então, Cristo aí o que vai só dar o toque final? Transformando esse corpo imortal, mortal em um corpo imortal Então vamos esperar Jesus Mas esperar de uma forma muito mais emotiva Muito mais alegre Muito mais gozosa Que é sabendo que Cristo voltará Sim vai voltar Queira tu ou não Ele vai voltar Mas a pergunta é Tu estás preparado para a segunda volta? Amém